0: Hello.
1: Let's play a game.
0: You know, you're like the tenth guy to try this, right? It never works out for the dipshit in the mask.
1: Maybe. But there's never been one like me, Gail. <laughs>
2: Seja muito bem-vindo ao clube de cinema do Esqueletos no Armário O seu podcast de horror queer Criado por três fãs tóxicos de Woodsboro Eu sou o Luiz e realmente A essa altura do campeonato Quem é que se importa com filmes, né?
3: Eu sou o Álvaro e eu vi o Ghostface Andando na Estação Pinheiros
0: E eu sou o João e a coisa mais assustadora Do Pânico 6 é o sotaque australiano Da Samara Weaving <risos> olha, só, olha só Me pegou
1: de surpresa mas, sabe? Eu achei fofo <risos> <novo. risos>
0: Achei a fofo, primeira
3: fofo. coisa quando acabou a sessão do filme foi o Luiz perguntando no grupo qual deveria ser o sotaque da Samara Weavey <risos> E é o sotaque
0: Olha dela só. É o sotaque, é o sotaque original dela. <risos>
3: dela Eu fiquei, peraí <risos> assim? Olha só, vamos respeitar nossas manos do sul global, é, ok Sem zoar o sotaque <risos> assim, aqui. É.
2: Ai cara Grande ano para a fãs da Samara Weavey É, <risos> Mas hoje, hoje a gente tá aqui pra revisitar a franquia Pânico mais uma vez. E depois de soltar a sétima praga do Egito em forma de filme e criar um fandom de adolescentes piores que os Anitters os diretores Chico e Teco tinham um desafio fazer um filme de pânico que não fosse mais o repeteco do primeiro filme dessa vez com a liberdade de não precisar mais ligar pra legado, a oportunidade de fazer pelo menos uma boa cena de perseguição e sem uma Sidney Prescott que foi pra padaria comprar cigarro e não voltou nunca mais a gente tá aqui pra falar de Pânico 6 e adivinhem dessa vez a gente gostou
3: sim, e a gente vai falar muito mal do circo de novo aqui porque é. a gente não conseguiu é. <risos>
2: podem comentar nas respostas do, do post desse episódio ai parecem os assassinos dos cinco podem comentar tá tudo bem a gente já acostumou
3: estão <risos> provando o ponto do filme provei o ponto do filme sim sabe mamãe me rola agora eu adorei que acho que até os diretores se arrependeram disso porque esse filme parece um meia culpa gigante sabe? Não,
0: é, é. <risos> I had the secret. There's a darkness inside of me me Então, um
1: ano
0: depois da gente lançar o. O episódio do podcast quase matou O podcast ao mesmo tempo que salvou O infame, o infame episódio especial dos Esqueleto Samara de Pânico 5 Comecei
3: a receber ligações anônimas Estou vendo sombras e perseguindo foi. Até o pouco de ônibus, sabe? Foi o
0: motivo de eu, de eu ter
2: que mudar A configuração do meu Instagram para só pessoas que eu sigo poderem me mandar DMs <risos> <risos> Obrigado, Pânico 5
0: Foi uma coisa, foi uma coisa Pra quem não lembra, quem não tava presente lá na época, quando o Pânico 5 saiu, tava todo mundo adorando e a gente odiou. E acho que era uma das, sei lá, das poucas pessoas que estavam falando opiniões um pouco mais diferentes de todo mundo que tava gostando do filme e nos odiaram por isso. A gente recebeu ameaça de morte, a gente ficou mal conhecido, mal falado em certas bolhas. Eu gosto muito do daquele que a gente recebeu que a pessoa
3: basicamente mandou um sua feve tá morta falando <risos> 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 tipo o Wes Craven já
0: morreu abram mão disso
2: eu vou esse comentário porque ele foi muito escroto né? <risos>
0: <risos> cara, foi um inferno foi um inferno mas ao mesmo tempo foi muito delicioso eu, eu a gente particularmente odeia aquele episódio é, porque aquele episódio foi um caos a gente de fato lançou aquele episódio muito em cima da hora porque a gente queria pegar o pique do filme ao contrário do que a gente tá fazendo agora <risos> é, <risos> <risos> mas a questão é que a gente, tinha, a gente tinha opiniões muito fortes sobre o Pânico 5 que não deu tempo da gente maturar e especificar muito bem elas, opiniões essa que tipo eu tenho opiniões que estão sendo uh, desenvolvidas desde esse episódio de Pânico 5 que eu vou falar agora com mais propriedade e mais uma opinião mais encorpada, sabe? Tipo, eu sei porque eu odeio esse filme direitinho agora <risos> porque se tem uma coisa que Pânico 6 faz é deixar ainda mais claro e mais evidente como o Pânico 5 não é um filme bom e tá sendo interessante acompanhar não apenas desde o ano passado porque era muito perceptível ver nas redes sociais mesmo assim Pessoas que adoraram de cara o Pânico 5. Três meses depois, falando... Hum, sabe? Pera aí, sabe? Pera aí! E a galera um foi Um beijo passando. pro Gustavo Fioc que tava dando cinco estrelas pro filme,
3: depois fez um beijo cagando em cima. Te de... <risos> <risos> amo, Gustavo! Pois é, sabe? até até uma gelatinha de aguarará que tem o Ghostface, né? Que estavam fazendo pra promover o filme.
0: Pois é, teve isso, né? Teve isso, fizeram
3: promoção grande na
0: época. Fizeram, fizeram. E... Eu fiquei surpreso que eles fizeram um ainda maior para Pânico 6, Pânico 6 tá, se, tá sendo uma ação promocional muito gigante da parte uh, da Paramount e as, os retornos estão aí, né? Agora que a gente tá gravando o episódio, é o dia do Oscar, só para contexto, a gente tá gravando domingo, dia do Oscar, a premiação ainda não começou, uh, mas o final de semana de estreia do, filme, do Pânico 6 tá se encerrando agora e... O filme já tá quebrando recorde, já arrecadou 64 milhões em 4 dias. Isso é absurdo. Isso é absurdo particularmente me deixa muito feliz porque o filme também é bom mas é, a questão é que pânico 5 ruim pânico 6 bom a gente tá agora eu achei eu achei o tweet Achou? eu postei o trailer de pânico 6
2: quando saiu tá. e daí foi eu que postei né e daí eu obviamente não podia ter deixar de lado a oportunidade de ser completamente escroto e daí <risos> o tweet era emocionando multidões por, por, por prometer não ser mais um repeteco do primeiro filme acabaram de servir o trailer de pânico 6 geladinho <risos> Aí, um menino respondeu, eles têm que matar a gay A melhor coisa é se fazer é matar cada um dos originais. Aí, eu só respondi ele, qual a conta dos esqueletos? Porque você odeia pânico. <risos> esse tweet tá com, tá com mais 100 curtidas, Aí, o um menino mandou, esqueletos, eu sei que é uma coisa chata de ouvir, mas o Wes Craven está morto. Precisamos aprender a desapegar das amarras que nos afundam no passado e voltar os olhares para o futuro. Tipo, meu anjo. <risos> meu Deus que merda! Eu lembro que a gente olhou e falou assim, eu não
3: acredito nesse tweet, sabe? Sabe, tipo... Pânico uh, o okay. número, número um no Partido Integralista Brasileiro, sabe? Tipo, olha só essa
2: porra. Olha essa merda, cara! <risos> que papo de uh, incel,
3: sabe? As amarras que nos afundam no passado,
0: sabe? Meu e gente... olhar para o futuro, tipo... É só um filme, cara. Você é um adulto? Quer dizer, você é um adulto? Eu sei eu, é
2: não sei. eu sei, eu não sei. Eu só sei que eu respondi com um A e um ponto de interrogação. E daí, várias pessoas começaram a responder, eles começaram a brigar. Aí eu só fui lá e mutei o tweet. De aparecer notificação. Ai ah, esse último ano foi ótimo pro esqueleto. É, Olha, foi entera. uma delícia. A gente entrou em contato com pessoas muito simpáticas na internet. <risos>
3: Até agora a gente não falou sobre o filme,
0: mas, tipo, a gente tá só fazendo skincare agora, sabe, tipo, limpando os poros. É, é, <risos> A gente tava, é, a gente tava tá, tá lavando roupa suja aqui. É, a gente tava esperando muito pra
1: fazer
0: Eu fui ver esse filme esperando já poder falar mais mal, sabe,
3: tipo, eu não vou mentir, eu tava com se ranço já.
2: O Álvaro foi, o Álvaro foi. Ele tava assim, ó, entrando aqui pra assistir essa merda, ele tava
3: assim. Eu paguei inteiro aí. E ele saiu
2: falando, E aí, galera, gostei. <risos> Eu curti.
0: <risos> Fico muita raiva que eu tava gostando, sabe? Mas a questão é que: uh, Pânico 5, por mais horroroso que seja ele. Fez sucesso suficiente pra que uma sequência fosse garantida. E foi, tipo, um espaço de tempo muito curto, eu acho. Que, tipo, o Pânico 5 tinha estreado em janeiro e em março eles confirmaram a sequência. Pra começar a gravar em junho. Então, tipo, foi uma coisa muito rápida. Isso, eu lembro que preocupou muita gente por causa da... do curto espaço de tempo mesmo. Tipo, ai, ah, não vai dar tempo nem deles fazerem um roteiro direito, eu sei o quê. Mas, particularmente, isso, isso de não... de lançar o circo né? <risos> assim,
2: teve 10 anos pra fazer o do
0: <risos> Pois é... Mas isso nunca chegou a ser uma coisa que me preocupou, pra ser sincero. Porque, primeiro, Pânico 2 saiu em menos de um ano do primeiro. <risos> e é maravilhoso, o resto é história. Melhor a cada ah, ano. Mas, segundo, né? melhor a cada ano, inclusive. É... Bom, mas, segundo, o Pânico 5 foi filmado em 2020. Ele foi finalizado na metade de 2021 pra ser lançado em janeiro de 2022. Então, eles tiveram um espaço maior de tempo para ele já pensar em um possível futuro a franquia uh, então enfim, isso pra mim nunca foi de fato uma preocupação, para poucas preocupação mesmo é porque o Pânico 5 foi ruim eram os mesmos envolvidos <risos> na sequência <risos> pra ser sincero uh, mas a, pro, a promessa do Pânico 6 agora era dar continuidade aos personagens que foram introduzidos no 5, os personagens novos que no caso são... Os
3: apaixonantes
0: personagens novos que apresentaram no 5. <risos> os apaixonantes de maneira apaixonante também tá? também, porque, né, é... coitados, cara, tipo, assim, é... tudo nesse desse filme deixa mais evidente como os assim cinco que ele falha em muita coisa básica, e tipo, os cinco, eu lembro que eu acho que a gente comentou que no cinco, é... esses personagens, eles se sustentavam muito por causa do elenco, porque o elenco era carismático, tipo, sei lá, a Jasmine Savoy Brown, que é maravilhosa e roubou o filme pra si, mesmo que a Mindy fosse, sei lá, uma personagem de uma piada só. Ela não tinha muita profundidade ali. O Chad, muito menos. O Chad, Nossa, gente... aquele, aquela, aquela muralha gostosa, sabe? Tipo, não tinha um pingo de personalidade. A, a Sema, coitada, da, a coitada ah, da Sema, a Melissa Barreira. Se vocês me seguem, <risos> se vocês ouviram o episódio, vocês viram que eu defendo ela já faz mais de um ano. Então eu, tô, eu cheguei num momento de full circle muito satisfatório com esse filme. Uh, e a Terra, assim, convenhamos, sabe? Ela mal é uma personagem, ela só apanha. É um saco de pancada no cinco inteiro. Então, tipo, você depender desses ela só quatro gendidou, personagens mal sabe? Ter... A coitada só. E ela só apanha, apanha, chora, apanha, chora. É aquela almofada de alfinetes, sabe? Ela no, no, no Pânico 5. Mas você depender desses quatro personagens mal desenvolvidos e mal introduzidos para levar uma franquia é sim muito preocupante, eu acho que esse era um fator que mais me deixava de orelha em pé em relação ao futuro da franquia, principalmente esse sexto filme que ele prometia desde então ser esse capítulo mais ambicioso Ghostface ataca Manhattan, sabe? O filme vai deixar Woodsboro, vai pra cidade grande vai pra Nova York, os riscos vão ser maiores é uma cidade que esses riscos estão na sala com a gente agora. Todo ano isso. <risos> Pior que estão, viu? Pior que estão, viu? Eu passei mal assistindo essa merda. <risos> Sexto filme de uma franquia de gente sendo morta. Agora os riscos
2: estão altos. altos. Pode morrer qualquer um, sabe? É. Sexto filme. <risos> Ainda com esse papo. O Rage já falava isso com o <risos> dois, sabe?
3: Mas eles falam isso em todo o filme desde a época do Rescreven também, né? Vamos dar essa colher de chá.
0: É, é. Ah, mas eu acho que pra surpresa de todo mundo, quem gostou ou quem não gostou, do, do quinto filme, o sexto. Foi um filme muito bom, eu. Esbarrei em poucas pessoas que chegaram a odiar ele. Eu acho que, no mínimo, eram pessoas que não sabiam se divertir. Whatever happened to fun, não one's fun anymore, sabe? <risos> Ninguém sabia se divertir mais. Porque esse filme, no final das contas, foi muito divertido. Tem muita coisa pra discutir sobre ele em relação a isso. Mas falando da minha experiência... Eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive no cinema Foi uma coisa alucinante Eu adorei, eu fui com dois amigos queridos Que também adoravam a franquia A gente tava com o pé atrás Mas foi bem interessante porque a gente tava, a gente tava comentando Antes de entrar na sessão Que, apesar de que a gente viu Algumas coisas, no, no, do, tipo alguns trailers Eles lançaram uma porrada de trailer Uma porrada de spot E por mais que... 18, 18 foi, tipo, trailers foi, tipo, teve É, foi uma, uma coisa absurda assim. Eles lançaram muita coisa É... Mas ao contrário dos cinco a gente tava entrando naquela sessão e a gente se olhou assim, tipo... Cara, a gente não faz ideia quem vai ser a abertura, né? Tipo, qual vai ser a estrutura do filme? Como é que vai rolar? Porque tinham peças muito chaves no trailer, tinha, sei lá, a sequência do metrô, tinha o detalhe lá do santuário, dos assassinos, uh, tinha aquela sequência do apartamento, mas no geral a gente... Até chegou a discutir entre a gente, tipo, hum, eu acho que vai acontecer isso Daí os personagens vão pra esse lugar e depois eles vão pra esse lugar e tal E pra minha surpresa, toda vez que eu achava que eu sabia pra onde o filme ia Ele me dava uma derrapada, sabe? Ele me dava uma rasteira nas pernas E eu me senti completamente vulnerável no cinema Tipo, eu fiquei, eu não sei o que, é que vai acontecer Eu não sei o que vai acontecer e isso aumentou muito a experiência pra mim Foi uma experiência maravilhosa foi uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer. A sala tava cheia de viado. <risos> cheia de viado, tava todo mundo reagindo audivelmente. Dava pra ouvir alguém soltando assim: minha mãe, sabe? Tipo, soltando lá nas cadeiras da frente. Alguém falando: mãe, minha mãe. <risos> Quando alguma personagem fazia alguma coisa muito boa, sabe? Na cena da gay, eu tava todo mundo só faltando morrer, sabe? Tipo, a de geral baixou. Enfim, foi eu acho que uma experiência coletiva incrível pra mim. Como fã da franquia, eu não achei que eu ia ter essa experiência agora, eu tava um pouco cético em relação ao filme, eu saí extasiado da sala de cinema dei muito stream pra música do Demo Lovato essa semana inteira eu passei ouvindo aquela música fui rever e adorei o filme e é isso a priori aqui eu acho que esse é um dos meus filmes favoritos da franquia e eu acho que todos os filmes, exceto os cinco da franquia são meus favoritos, então <risos> <risos> é, uma coisa, é uma coisa já difícil de, de fazer ranking ou algo do tipo, mas eu adorei muito.
3: Então, como eu disse, eu fui ver Esperando
0: o E eu quebrei a cara logo na cena inicial.
3: a abertura desse filme é muito boa. A abertura é muito boa. É boa. boa. The gag
2: me. Eles, eles, eles me giraram as palavras. Eles giraram
3: as palavras. Eu... Sabe? Sabe? <risos> essa cena. Eu cheguei um pouco atrasado na sessão. Eu cheguei um pouco atrás da sessão, eu cheguei logo na hora que a Summer vem tava entrando no beco, sabe? Então, tipo assim, essa foi minhas boas-vindas no, no cinema. Uh -huh. E eu falei assim, opa, estou diante de algo aqui. Ela não está parada no mesmo ponto da cozinha por 10 minutos sem parar, igual o filme anterior, que é Tanda é Biaçú. <risos> <risos> tem, tem locais aqui, <risos> sabe? Isso, tá, isso tá inteligente? Tem um sexo de humor, sabe? Ele zoando fã de Dario Argento, foi muito bom. Eu, eu gosto do menino que faz o bullying do Homem-Aranha. Ele tava muito animado pra ver ele no filme do que com sendo bem sincero. Porque ela já é arroz de festa, sabe? Ele faz coisas interessantes, eu acho. Servando Ele tá em cervan, ele tá tem grande até Budapeste, sabe? Ele tá coisa muito aleatória. Na minha cabeça... Como... Ele é, bom ele é, ele é bom. bom, ele é bom. Como ele tá, tipo, o Homem-Aranha se passa em Nova York pra mim mesmo personagem, sabe? Faz sentido. Mas... <risos> Eu ia muito de ter ido sozinho na sessão, porque eu gostaria muito de estar com de mal, poder ficar tipo, sabe? Só que não, tá tendo que guardar pra mim as coisas, sabe? <risos> e assim, é... esse filme é muito divertido, definitivamente melhora muito em relação ao anterior. Eu sinto que os diretores, eles... Sabe ouvir críticas, isso me deixou muito surpreso, porque várias coisas que não só a gente, mas outras pessoas que do filme anterior, eu sinto que eles deram um jeito de tentar acertar nesse... Tem mais cenas de suspense, as cenas de perseguição são muito boas, no geral. As cenas de suspense já são muito boas. Eu gostei de como eles usaram é, o legado da franquia, no geral, porque no outro filme parecia muito... Tava todo mundo naquela histeria na época de anti-fanservice, sabe? Tipo Aquele era o cachimbo de crack do filme Twitter da época. Tinha saído do filme do e tava então, todo mundo assim, não, porque o anti-fanservice... Porque o fanservice... O service tá estragando assim, não. Porque o fanservice matou meu cachorro. Não, porque esse filme é anti-fanservice. E a gente vai porra nenhuma, sabe? Aquele que filme é um, é um fanservice muito descarado. Que se disfarça de revolucionário. Porque ele, ocasionalmente, é cruel. Desrespeitoso com o legado, sabe? É basicamente isso. Esse aqui eu acho que ele faz de uma forma mais interessante do que só... Fãs dessa franquia são pessoas... Fãs de franquia que não gostam do que a gente vai fazer agora. São um bando de gente tarada e pervertida. É... Vamos matar o personagem mais querido da franquia. Porque é subversão. E a gente é muito corajoso. E isso não vai ter influência nenhuma em nenhum dos acontecimentos depois. Porque porque nós somos muito corajosos. E tem riscos altos. Não vamos matar nenhum personagem original que a gente criou. Mas tem riscos muito altos aqui. Estamos correndo vários riscos aqui. enfim é... Esse filme, tipo, se eles souberam... Lidar melhor, por exemplo, com a eu Acho que eles usaram melhor toda a carga dos outros filmes. É, muita gente zoa o fato de que ah, filmes estão hoje em dia tudo sobre trauma. Só que é verdade que filmes filme hoje em dia ela sempre girou muito em torno desse tópico. Hoje em dia é mais estética que outra coisa, né? Mas eles sempre giram em torno desse tópico. E a franquia original sempre girou muito em torno disso também, né? A Cisne, ela sempre teve que lidar com essa marca de vítima que ela tem antes mesmo do primeiro filme começar, porque ela é a filha da Maureen Prescott, ela é a garota que a mãe foi assassinada, aí depois ela vira sobrevivente do, do assassinato de Borrow, aí depois ela vira sobrevivente de uma porrada de coisa. E o que é ela, tipo, lidando com essa marca de vítima e ao mesmo tempo o fato de que ela, ao mesmo tempo ela tem essa carga de sobrevivente, ela também tem essa hora de que, ai, pra onde ela vai coisas ruins acontecem. É, então, tipo, tem toda essa... A, a franquia lida muito bem com isso inclusive,
2: eu achei é, eu achei que faltou na, naquele altar que tem no final do filme, o Out of Darkness eu senti falta, porque tem uma cópia do, dos assassinatos de Woodsboro cadê o Out of Darkness, sabe? Ele é o importante livro. ele é importante, ele ajudou muita a gente, minha, O sabe? livro é da André Surak, que, que a
3: André quer escrever é, eu sinto que eles souberam tipo, pegar isso de forma interessante nesse, é, na forma como os personagens, eles... Bom, obviamente, são traumatizados, aconteceu, todo mundo foi esfaqueado daquela casa. E como ele vai dar com essa ideia de como as pessoas estão dando com diferentes aconteceu e como, principalmente, eles terem esse evento em comum, meio que torna eles mais próximos, sabe? deixa essa coisa de união mais forte entre eles. O que seria, por exemplo, com a... É, a Sidney e o Jill e, por exemplo, os filmes originais, sabe? Toda vez que ele aparecia, ele a se a sentia confortada.
2: Oi, então, é, deu um problema no áudio do Álvaro e teve um corte nesse trecho especificamente. Ficou mudo por alguns segundos. Então eu vou só te dar um contexto do que ele falou, porque a conversa meio que precisa disso pra ela seguir. Basicamente, ele disse que é, ele termina essa linha de raciocínio sobre ele gostar do que fizeram com os personagens novos. E ele fala que o filme, além de tudo, é meio burro. É, apesar de ser muito divertido, é burro. E a estrutura dele tem muitos, muitas inconsistências. E, basicamente, para o filme funcionar, a gente tem que acreditar que a gente está na Nova York dos anos 70, que era meio terra sem lei, e que é, não é o estado armamentista que Nova York se tornou hoje em dia. Então, ele começou a apontar alguns furos do filme que incomodaram ele. E um deles era, por exemplo, que, se eu me lembro bem, é, no final do filme, eles se trancam todos lá naquela jaula do cinema e, de repente, o policial simplesmente entra sem mostrar como ele entrou né, na jaula. E
0: daí o João fala isso aqui. Mas isso daqui não é cinemacinhas. Isso daqui não é cinemacinhas. <risos> Tem que acreditar que é os anos 70, sabe? É um ex anos 70. É,
3: a Broadway ainda é um bando de puteiro e bar de strip, sabe? Tipo, vai nessa fé, acredite nisso. É a polícia de cruising que não faz nada, sabe? Tem que acreditar nisso. E
1: pronto, sabe? Uh...
2: <risos> eu, particular, eu particularmente, é o tipo de coisa que não me incomodou nesse filme. Porque eu acho que, não. tipo, ele, ele engrandece... O fato dele engrandecer as coisas, sair de Woodsboro e... Ter mais coisas efetivamente acontecendo no filme, eu acho que ele acaba despistando essas pontinhas soltas. Porque, por exemplo, um, um dos meus maiores problemas com o Cinco, especificamente... Eu não lembro... Eu realmente não ouvi de novo o nosso episódio sobre o Cinco, porque eu
1: não quero ver esse <risos> Mas eu não
2: sei até que ponto eu consegui... É, eu não sei até que ponto eu consegui racionalizar isso naquele, naquele episódio. E é algo que, tipo... Revendo o Cinco, hoje em dia é algo que eu percebo como me irrita. Porque eu acho que o, o Kevin Williamson e o Wes Craven, eles sempre foram muito cuidadosos com a estrutura dos filmes deles, mesmo que eles trabalhassem sobre aquele esquema dos Weinstein, do roteiro ser escrito, reescrito, ser reescrito, enquanto as gravações estão acontecendo, né, tipo, o roteiro do 2 mudou, por exemplo, do começo das gravações até o final das gravações do filme, uh, eles mudaram os assassinos e tudo, e tem o resto é história. E eu acho que eles sempre foram muito cuidadosos pra os filmes fazerem, terem uma lógica própria, já que eles vão zombar de filmes de terror, eles não podem cometer os mesmos erros que outros filmes de terror, e eu acho que isso que torna a franquia Pânico tão especial e tão vingadora e tão consistente aqueles quatro primeiros filmes, assim, né uh, porque tinha esse cuidado, é, principalmente do Wes Craven, que era um veterano do gênero, e o Kevin Williamson, que é gay um uh... <risos> Ninguém é apaixonado pelo gênero. É, então pra mim, tipo, o pânico foi muito sobre isso Se a gente vai zumbar de filmes de terror A gente não pode cometer os mesmos erros que outros filmes de terror Então eles sempre embasavam muito O roteiro as coisas fazerem uma, uma lógica interna, sabe Se o diretor da escola morre No meio do filme, é pra tirar as pessoas da casa No terceiro ato se tem um assassino solto na cidade... A polícia não vai deixar uma festa acontecer... Simplesmente... Então o Dewey tá lá... E, e é por isso... Esse é o papel do Dewey no filme... Ele tá lá para proteger as crianças... Mas as coisas acabam acontecendo por causa disso... É tudo muito... Bem amarrado... Dentro dos filmes dele... E o jeito que ele despista alguns outros personagens... Ou o jeito que eles criam as cenas... É, de tensão... As set pieces... Eu sempre valorizei muito isso em Pânico. Eu acho que é algo que as pessoas deveriam valorizar em Pânico. E aparentemente elas não se importam. Mas tudo bem, né? Por isso que o Cinco tem todos os uhum. fãs. E o, o, a parada <risos> do Cinco... É que ele é o filme mais desconjuntado da franquia. Assim, tipo, de longe. Nem o Três, que é uma bagunça. Uma bagunça que a gente adora. A gente, claro que a gente adora o Três mesmo, ele sendo uma zona. É, o Três é mais consistente que aquele filme. Ele é um filme em que... A gente não passa tempo com os personagens, o suficiente pra eles serem mais do que é, arquétipos ou personagens de papelões descartáveis. Uh, a segundo ato inteiro do filme, ele abandona os novos personagens que só vão voltar pro terceiro ato. E, pra mim, isso é tipo um grande problema, porque a grande revelação de assassino desse filme ela só se sustenta porque aquela atriz é boa as pessoas só gostam daquela personagem porque a atriz é boa e ela carrega eu isso. Eu juro
3: que eu tinha esquecido dela até a revelação é, tipo, é, eu a não lembrava que era ela some,
2: a Mindy não é uma personagem direito, sabe tipo, ninguém é um personagem direito naquele filme e ele é muito desconjuntado nesse sentido, tipo a xerife da cidade de Woodsboro morre na metade do filme e não tem impacto dentro do filme.
3: Ela é saqueada no meio da rua, sabe? E ainda acontece uma festa na mesma noite, sabe?
2: E o filme não não embasa nada disso que tá acontecendo, tipo, porque ah, só só tem que tocar. E é o um tipo de coisa que eu não me importaria com outros filmes especificamente... Porque eu sou fã de terror e eu sei que terror é um gênero... Que você precisa ter a sua, a sua suspensão de descrença ligada no máximo... Porque senão esses filmes não funcionam... Só que não é um filme de terror, é pânico... A gente tá assistindo pânico... E pânico sempre foi um filme preocupado em fazer essa... Não cometer esses errinhos básicos... E esse pra mim é o ponto que faz o Cinco derrapar tanto pra mim... Porque ele é um filme que comete erros básicos e coisas assim... É, que descaracterizam parte essencial da franquia pra mim. Porque Pânico não é só metalinguagem, Pânico também é roteiro. E eu acho que, tipo... Esse sexto filme, ele acaba se safando disso. Porque eu acho que as saídas dele são melhores. Tipo, a gente não precisa... A, a, o terceiro ato desse filme não vai envolver a Gayle. Tipo, é uma decisão. A gente não... É, é algo que já foi feito antes na franquia. Tipo, a Gayle raramente participa dos terceiros atos dos filmes. Mas ela sempre é tirada de, do, do filme de uma forma. No quinto filme, ela chega pra participar do terceiro ato. E a primeira coisa que eles fazem é dar um tiro nela pra ela ficar metade da, desse terceiro ato fora da casa, e pra mim isso é preguiçoso, sabe? Isso é estúpido. E nesse filme é melhor. É, a cena é tensa, a cena é assustadora, você teme pela vida dela, de um jeito que eu não, não é algo que eu consegui comprar tanto com o Dewey no quinto filme. Uh, o, o jeito nela. que o filme é montado realmente, Dando sabe? Tipo, a,
1: sabe? É boa, <risos> a sequência
2: muitos. toda é boa. <risos> A set-piece é boa. Acho que o jeito que o filme é montado também, ele, ele é montado numa progressão em que você acompanha todos os personagens ao longo do filme. Até quando ele separa os personagens, você ainda tá vendo todos eles. E é por isso que eles estão muito melhores nesse, o elenco dos cinco. Porque eles têm material pra trabalhar, ao contrário daquele outro filme, que eles aparecem no começo, no final do filme, e de repente a gente tem que se importar muito com eles. Uh, e eu acho que aqui tá tudo, tá tudo muito bem é, estruturado pra esses furos, esses erros básicos de construção... não afetarem a narrativa. E eu acho que é por isso que esse filme... acaba funcionando muito mais do que o outro. Porque ele é burro. Ele é um filme burro, sabe? Quando você para pra pensar nele, tipo, na construção dele, ele é uma burrice extrema, só que ele é muito divertido e eu acho que ele é bem montado tipo, os blocos dele de, a, de ações e, e, e dentro do filme ele é muito episódico, sabe, tem tipo uma noite infernal e daí tem o dia e daí tem uma noite infernal e tem o dia e tem uma noite infernal e daí tem o dia eu acho que ele, esses altos e baixos do filme é, esses picos, digamos assim de ação dentro do filme eles são muito bem montados pra você conseguir comprar a coisa até o final, pra ter essa progressão e em nenhum momento você sentir que, é... pera, pera, faz mais de 40 minutos que eu não vejo fulano, ou faz tanto tempo que eu não vejo esse plano e todo mundo desempenha um papel dentro do filme, que é algo que o Cinco não faz, ou, o Cinco é, é muito mais arquétipo, assim, os personagens eles estão ali porque eles precisam estar ali, porque eles estão ali... Porque é, é, é o que esse tipo de filme faz.
3: Eles estão dando uma festa pra um garoto que foi assassinado de tarde, sabe? Tipo,
2: é, qual tipo...
1: É daquela festa acontecer
2: ainda? É, e, tipo, por exemplo, no primeiro pânico, eles dão uma festa lá, só que, tipo, não aconteceram vários outros assassinatos antes, sabe? Então, tipo, tem um, tem um motivo pras coisas acontecerem na produção que elas acontecem. E o quinto tá tão preocupado em ser um filme homenagem, um filme que reverencia o primeiro filme que eles não se preocupam, não se preocuparam em estruturar ele de uma maneira que ele fizesse o sentido interno, sabe? E eu acho que a, a, a grande graça de pânico é essa, assim. Eu acho que esse time acaba recuperando um pouco disso, porque ele é tão divertido e ele é tão tenso e os blocos são tão bem montados que eu consegui relevar dessa vez, sabe? Eu consegui adicionar a, sua, a minha suspensão de descrença no máximo, a nível de eu realmente ter acreditado na parada de que a, Kirk, a Kirby tinha ficado maluca. Cara, eu foi eu comprei essa merda. Eu me assim, então ligei tipo, um
0: pouquinho, sabe? Eu fiquei cara. Me regi. <risos> <risos> Eles
3: furam,
2: eu, acho,
3: eu faço cara lacre, lacre.
2: <risos> Eu cantei a bola de que a, a Debbie Ryan genérica era assassina porque na cena que ela morre, a gente não vê ela sendo morta. Quando ele só, o Ghost só joga o corpo dela. Eu comentei dela. também com o meu eu ele falei, não, tem... ela é uma das assassinas. A sabe? gente
0: não viu ela morrendo. Eu já
2: vi filmes o suficiente pra saber o que tá acontecendo aqui, sabe? <risos> Essa foi uma história que
3: achei muito estranha, porque tipo, tira Porque o namorado dela tá no prédio da frente vendo aquilo. Ele não viu a falsificação, por isso que eu achei estranho. E aquela foto que chega pra elas, foi ele que mandou. Essa foi uma dúvida que eu fiquei real, foi acho que aquela foto, foi ele que mandou. Foi,
2: foi ele que mandou. Então, se tipo, ele não viu o que
3: acontecendo, por isso que eu... Essa foi um furo um que me deixou muito, tipo, pensando o filme inteiro, espera. Ah, eles Pera fizeram um teatro Isso.
2: lá, sabe? É. A janela disse sabia, sabia, que ela sabia da
3: janela, né? Tipo, é. ela sabia que ela sabia. É. Eles fizeram um teatrinho
2: tá lá é. e tal. Mas assim, assim, vamos já combinar aqui entre a gente que esse personagem do de namorado da não existe. Tipo, ele é um, um fantasma dentro do filme, ele não serve um fantasma pra nada. Ele é muito
0: gostoso, mas um fantasma. Não,
2: que homem feio. Não, João Neto, Jesus Cristo. Esse não, Ele é muito feio. Não. não. Esse não, homem é horroroso. Não. João Neto, esse homem não, horroroso. O dele é horroroso. amoroso. Ele parece o Dobe.
0: Pera. Pera ele aí. parece o Dolby. Peraí, pera pera Eu queria é deixar... muito aí. feio. Oh, Peraí.
2: <risos> só, só, só porque o homem é peitudo? João Sim. Né? Esse, Esse é, o, é, o único, Sim. é o único...
3: Eu coisa. acho que Isso é não ele. A gente peitudo e, e peludo. Jesus peitudo Cristo. Peitudo e
0: peludo. Jesus
3: Cristo.
2: Pai nosso que estás no céu. Ele é
3: essa barreira faz um o casal perfeito porque ela não tem expressão nenhuma e ele mexe todos os músculos do rosto ao mesmo tempo quando tá atuando, sabe? <risos> tipo, ele
0: só é, são um é. ideal ali.
2: Mas eu acho que a gente pode concordar que esse personagem não
0: existe do porque quê? ele não tem servidia <risos> nenhuma nesse filme. Uh, mas voltando, mas voltando pro, pra linha de, de raciocínio que o Luiz estava puxando, é, putá, é um filme burro, tá, ele é divertido, mas eu acho que ele tem méritos muito importantes pra ele funcionar. Além dos furos de roteiro, além do blá blá blá, porque uma coisa, e lá vai a gente de novo falar mal de 5, muitos pontos, Ai. muitos pontos, mas uma coisa que Próvio eu... o ponto do filme mais uma vez, mais vamos Mas uma coisa que eu raciocinei em relação ao 5 no último ano, tipo, eu já revi... <risos> Sou muito fã da franquia. Eu revi o Pânico 5 ano passado. Tipo, em um espaço de um ano, seis vezes. Tá lá no meu Redbox, logado seis vezes. Eu assisti Cara, esse tempo. eu muito. preciso
2: falar sobre isso. Porque o, o dia que ele viu a sexta vez, ele me mandou uma mensagem. Ele me mandou uma mensagem falando... Acabei de rever Pânico 5 pela sexta vez. É, acho
3: que eu odiei. Eu fiquei, <risos> tipo... Mas é porque Você porque precisou ver seis é, vezes? Tem uma piada. É, é é um eu vi duas, foi o suficiente. Uma, eu vi é um uma. Processo. Tem uma piada muito boa dos Simpsons quando saiu o Star Wars Ameaça Fantasma, que eles foram ver na pré-estreia e todo mundo de... E o cara da loja de quadrinhos, que é aquele personagem que é o, o gordo nerd, e na da sessão ele fala esse é o pior filme que eu já vi. Vou ver só mais cinco vezes essa semana. Sabe isso? Foi <risos> <de bom. risos> Não, mas é porque, tem é porque tem várias
0: questões e tipo questões de tipo, ah, esse foi o primeiro filme em 10 anos da franquia, o primeiro que eu tive a oportunidade de ver no cinema fui ver no cinema, não gostei, eu não sabia exatamente porque eu não gostei, então era meio que eu tentando tenta entender por que eu não gostei desse filme. Porque tempo, é um processo de luto, coisas, sabe? Tipo... Process é processo de luta, <risos> negação, sabe? Foi, foi durante um ano, foi cada, cada etapa sabe, do processo eu, eu passando por isso. Porque, porque a luta se não o amor perseverando, sabe? <risos> Eu can... <risos> Mas enfim... Enfim... Eu revi o filme seis vezes... É... Mas o que eu ia falar... É que... É uma coisa que eu... Racion... Racionalizei bastante no último ano... Que é uma coisa que eu definitivamente odeio... No quinto filme... Que eu acho que é um erro fatal... assim Que ele faz... Em relação à franquia, é que tá, ele é um de delegado, ele precisa inserir, inserir esses personagens clássicos dentro dessa trama nova, com personagens novos, etc. A gente, we get it, a gente entende, sabe? Mas eu acho que o que ele faz de errado, que é o que o, o Kevin Williamson e o Wes Craven faziam de certo, e que tá no DNA da franquia, é que uh, quando eles inserem o Dewey, a Sidney, a Gale, no meio daquela trama no, do 5, eles eles encaram, eles enxergam esses personagens como os estereótipos que eles passaram quatro filmes da franquia lutando para não ser. Porque eu acho que justamente a dinâmica e o processo interno desses personagens ao longo desses filmes é eles desafiando as chances do destino e eles enfrentando, de fato, não serem colocados nessas caixinhas. É a assim, evitando ser... A, a vítima, por mais que tenha essas leituras que você pode fazer aqui, ela abraçando de certa forma esse espaço de vítima, ela acaba criando uma proteção para ela, mas ao mesmo tempo ela está constantemente lutando contra isso. Para ela não ser apenas a vítima da história. Isso desde o primeiro filme. É, é o Dewey lutando contra essas expectativas do, do macho, da, da masculinidade, da sociedade, ele como um policial. A Gay Weathers também lutando contra essa, essa própria ambição dela, que é algo que vai entrar muito no próprio caminho dela ao longo dos filmes, e é uma coisa muito complexa, que é muito fascinante de acompanhar, porque, tipo, ela não é uma personagem preto no branco, e daí, tipo, você tá assistindo... Ela tem um processo no, no filme, e ela vai aprender a ser um pouco mais humana no meio dessas situações, quando ela precisa lidar com os próprios sentimentos que ela não quer ter, ou sentimentos em relação ao deal, e em relação, sentimentos em relação à empatia mesmo, sabe? O desenvolvimento então, tipo, dela todo... nos três primeiros é sensacional, sabe? É sensacional, então... é sensacional. Principalmente e... no segundo. Sim, com certeza. Eu acho que é o, o segundo é o pico da, da Gale na franquia ali. É, é fascinante. Eu adoro a personagem... É a, pra mim, a melhor encarnação da personagem da franquia é a Gale do segundo filme.
2: Eu gosto muito da Gale do quarto, mas eu posso desenvolver depois. É, eu, gosto
0: do, eu gosto do quarto também, mas eu acho que no quarto... No final das contas, ela fica um pouco de lado ali. Eu acho que, no geral... Eu gosto dessa trama dela do 4, de tipo, ela tentando fazer as coisas pelas próprias mã mãos, já que o deal e o sistema e a burocracia não deixa ela estar tá inserida no meio dessa coisa que ela acha ter direito de ter, estar. Mas enfim, eu acho, querendo ou não, eu prefiro também a do 2. Mas a questão é que, tipo, ao longo da franquia esses personagens estão constantemente desafiando essas chances e lutando contra esses estereótipos quando o quinto filme enxerga eles apenas como isso. E isso diminui muito a humanidade deles. E é por isso que esses personagens eles não parecem os personagens que a gente conhece nos filmes anteriores. É por isso que eles estão tão descaracterizados e vazios. É por isso que tá, todo mundo tá, parece estar tá tão entediado ali. Porque é estranho. tipo A, a gay a do, do, do quinto filme, ela não é nada. A personagem não é nada ali. Ela, ela... É
2: algo até que eu tava tipo, falando com o Álvaro. Que é algo que particularmente me irrita muito naquele filme. Que eu acho... A dinâmica da Gayway do Dewey, uma das coisas muito bem construídas na franquia é uma original. Das coisas mais ricas e que eles destroem. Do... É, ah. E eles destroem no quinto filme. Porque é literalmente, tipo, o Dewey é, 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 ele é a antítese do personagem do policial em filmes de, de terror. Ele é o policial delicado, ele é o policial bobão, só que ele é o policial bobão delicado, que na verdade tipo tá sempre correndo em direção ao perigo, pra ajudar as pessoas, e é o cara que sobrevive os quatro filmes, e daí é morto no quinto porque a gente precisa aumentar os riscos, uh, e ele é, tipo, ele é o, o grande sobrevivente da franquia, tipo, junto com os outros personagens, mas principalmente porque ele é o cara que mais enfrenta as coisas, mesmo sendo paspalhão e alívio cômico, que é o que geralmente esse tipo de personagem chega a ser. E a Gale entra como, tipo, essa mulher escrota, jornalista, que é outro personagem desse tipo de filme que Aparece só pra morrer também. E os dois acabam entrando sempre em confronto um com o outro. E a dinâmica deles é o que sustenta esse casal e o que faz esse casal ser tão rico. Porque ao mesmo tempo em que a, a Gayle enxerga o Dewey de cima, o Dewey nunca deita pra ela. Então, tipo, sempre tem essa dinâmica de poder entre os dois. Enquanto a Gayle é essa, tipo, bomba explosiva e o Dewey não. É, e que é muito interessante ver como eles vão conciliando isso ao longo dos filmes, e isso comida pra mim, tipo, no quarto, que eu acho o, o relacionamento deles muito interessante, porque ela escolhe ficar na cidade por causa do Dewey. Eles estão tá de
3: boa, cidade. sabe, isso lá, é muito... sabe? Eles arrumaram a é, dinâmica é do muito... relacionamento dos relacionamento deles ali.
2: E ela tá, tipo, frustrada, ainda como jornalista, tentando reaver essas glórias dela. E o Dewey, tipo, não entende. E ao mesmo tempo, não é descaracterizado, porque é muito rico e tem ainda muito carinho entre esses personagens. E daí, tipo, no quinto filme, ele virou um bêbado que abandonou a esposa. Mora num trailer,
0: sabe? E tipo, uma casa dele. Mora num
2: trailer. <risos> e to... É, ele tinha uma casa, é verdade.
0: E era a casa da família, e era a casa da família. Tipo, ele, ele tem a casa da família, ele tem a casa dele. E, tipo, tá aqui.
2: É, e daí, de repente, todo esse relacionamento rico que é construído durante quatro filmes, essa, essa dinâmica de poder e, e de é, reconhecimento, sabe? De afeto que vai sendo criado ao longo de quatro filmes, se resume em uma cena de você no é covarde, e daí ele morre. E daí, tipo, é, é isso. E não faz sentido. Tipo, é, é o que mais me irrita, porque aquele filme ele descaracteriza os personagens é, muito, de uma maneira muito desrespeitosa e e é isso ali tipo uh, isso que me irrita não é eles terem matado o personagem sabe tipo mas se vai matar faz direito sabe
0: e assim o uh, enquanto eles estão preocupados tentando lidar de uma maneira muito mal feita com esses personagens de legado, eles estão tendo esse desafio de introduzir personagens novos e que deveriam ser carismáticos e que deveriam levar a franquia nos próximos anos e é, se não fosse por parte do elenco assim eu eu acho que o filme não teria funcionado tanto ao ponto de algumas pessoas serem obcecadas por ele. Enfim. Uh, e aí que eu vou fazer a ponte pro sexto filme. Desde o início... A gente início... começou a falar <risos> dele. É, pois é, né? <risos> é. Mas então, Pânico 6... <risos> em Pânico 6, eu acho que, tipo, desde o início... Para além da, da cena de abertura... Que eu também achei fantástica... É, eu acho que desde o início, assim... Após o, o título do filme, você reencontra esses personagens... Numa
3: é... cena bem burra também, devo dizer
0: Ela <risos> do psicólogo ah, É, é é, 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 aquele, o diário, é é a cenazinha expositiva É a cenazinha do
3: Ela fala pro psicólogo Tipo, ah, então, casualmente eu sou a filha de um serial killer Participei de uma matança do passado Todo mundo acha que eu sou culpado E ele fica surpreso E eu
2: gostei, é, eu gostei. Eu gostei. E, ele fica, e ele fica
3: surpreso, eu fica tipo assim Há quanto você consulta com ele pra ele não saber isso,
2: sabe? Ele não procurou o seu nome no Google? Tipo, <risos> ele tem seu
0: arquivo, sabe? Como ele não sabia disso? Pelo que ela fala, tipo, pelo que ele fala, ela tava sempre não entra em detalhes. Então, ele, tipo... Ah, e ela a entender compai. que ela já foi em vários
2: psicólogos, Sim. porque ela fala pra Tara depois, é. tipo, ah, ele é igual a todos os outros. eu fico assim, mona, quantas pessoas você <risos> saiu falando que você gostou de matar,
0: sabe? Pra <risos> <risos> quantos psicólogos você diz, fica palmiruta é tipo de muito sabe? Traga uma camisa de força, pelo amor de Deus. <risos> mas, desde, mas desde o início, desde quando a gente reencontra esses personagens, eu percebi que ia ser algo diferente. Pelo menos porque, tipo, a única, a única história que conta com esses personagens que a gente teve fui no 5 é, porque eu acho que esse filme finalmente incorpora esses personagens como pessoas reais com dilemas reais e relacionáveis é, desde o início então eu, é uma coisa que eu adorei nesse filme é a dinâmica da Sam com a Terra o próprio arco pessoal da, da Sam que é esse, eles vão para esse ângulo meio Amanda Nock, sabe eles não vão tanto lá mas eu acho que eles vão o suficiente para dar essa força para essa personagem que já não foi muito gostável no filme anterior. Eles não vão tanto e... lá e várias coisas, vão combinar. Mas <risos> eu não me importo com isso, porque eu adorei o filme. Mas enfim, eu acho que desde o início, eu acho que eles estabelecem muito bem as funções desses personagens e dão pela primeira vez personalidade para alguns desses personagens que não tiveram nem no passado, como o Chad... Que o Chad é o coração desse filme, tipo, quem diria, sabe? Porque eu gosto muito que eles dão muito esse patos pra cada, cada um dos personagens. Exceto a Mindy. A Mindy não tem muito assim, mas ainda assim, a, a, a Jasmine é tão carismática que sustenta. Porque eu acho que dos quatro principais do quarteto top, a Mindy é a única que não tem um... um um caminho próprio dentro desse filme, porque a Sam tem esse dilema interno dela, e tem a relação dela com a Terra que ela está tentando remendar, e tentando aprender a lidar com, com essa irmã que passou ser quantos anos afastada, e, e ele tem essa circunstância muito delicada e especial e extraordinária entre elas, que nenhuma das duas sabe lidar muito bem, uh, e por consequência, isso também é um dos pontos da Terra dentro do filme. E o do Chad é justamente quando ele introduz o Chad de volta, ele introduz esse grandalhão que é muito, vários músculos, muitos músculos, muitos peitos. Eu ando acordando muito triste nos últimos dias porque eu acordo todo dia e o Mason Good não é meu namorado. Isso tá me deixando particularmente muito, muito deprimido. Mas desde o, desde o início desses seis, o, o filme desenha muito o Chad como essa pessoa que se porta muito com as pessoas que ele ama e tá tentando sempre ser a cola do grupo ali eu acho que desde o início do filme eles já fundamentalizam esse personagem de um jeito muito interessante para essa nova geração. Para além do final, que o coitado sai também todo perfurado na marca e ele claramente vai ser o novo deal da franquia, uh, mas é, tipo, eu acho que eles dão muita força pra esses personagens novos sust se sustentarem e daí, quando a gente vai pros, pro uso dos personagens legados, tanto da Gale quanto da Kirby, a Kirby ela ainda tá um pouco avulsa, mas eu achei Kemper. Eu achei a Pô. gente vai discutir sobre a Kirby. a gente A gente, camp, a gente, vai, a gente, vai, a gente vai discutir sobre a Kirby. Eu gosto que ela tá sempre de lado, tá toda essa nossa. Ela, tá... ela, tá sempre... ela é aquela menina, eu não sei como é o nome daquela menina do. Aquela menina que, que tá viralizando, tem uns vídeos dela andando pela cidade olhando pra câmera assim. <risos> ah, <risos> tá, sim, até agora, na Grande, sabe lá do bom dela, só sabe, câmera, a gente vai falar sobre a Kirby. Mas como a gente tava falando sobre a Gale, eu gosto muito de como eles usaram a Gale nesse filme, porque eu acho que finalmente, 10 anos depois, a gente finalmente viu essa personagem de volta. Bastante tempo que a gente é. viu ela. Ai, Kirby
2: Cox finalmente reprisando o papel não, da
3: não Gale. É, pela desde, desde 2011. Dia, desde 2011. <risos>
0: É, nossa, eu tive
3: um pesadelo tão
0: estranho em janeiro passado, sabe? <risos> eu achei, eu achei, Acho que eu achei fascinante. Eu soco. adorei aquela cena que ela vai atrás, a primeira cena que ela aparece no filme de novo, que ela desvia do soco da Sam e ela leva o soco da Terra. o cinema todo... É cara, bom. essa cena...
3: É bom. Foi nessa cena que eu tive certeza que esse filme era todo mundo em pânico, sabe? <risos> sabe? E eu, eu abracei isso e tudo, me diverti. Tudo, eu adorei.
0: Ela desviando igual um ninja, né, que ela fala é. Ah, assim. <risos> mas é uma delícia essa cena. E eu gosto que é justamente nessa cena que eles dão... eles dão... Tem outra cena que eu acho mais importante que eu vou seguir no, no raciocínio, mas essa cena, a interação dela com a Terra, você já vê lá que, tipo, ah, a Gale prometeu que não ia escrever um livro sobre os eventos passados. Mas é claro que ela escreveu e tem todas as implicações disso.
3: Você lembra do, do, do final tosco dela no outro filme? Ah, lembro, né? Não, é a, gente, ela dando aquele não a gente não vai.
0: Eu não vou escrever, não vou dar. Eu vou escrever um livro sobre um xixi <risos> muito corajoso. <E risos> Sabe? Não esse filme Va
3: é valeu a pena você criticar o dinheiro por isso
0: valeu <risos> mas eu gosto que a Tara falar para ela que tipo talvez você só tivesse com medo de sumir se não tivesse um Ghostface na sua vida e
3: cara eu, eu gosto eles dão palas muito boas sobre tipo esse... é aquilo que eu foi delegado tipo por que que andou não ela foi uma buta desde o primeiro filme uhum. né Porque ela ficou famosa escrevendo livros tipo de true crime e a gente tá no momento em que o true crime tá em alta eles dão, tipo, uma piscadela pra isso, sabe? ficar tipo, falar ah, hoje em dia ninguém mais faz filmes, eles fazem séries em episódios sobre isso, sabe? E eu achei interessante eles trabalharem com isso, né? Tipo, de ela ser meio, essa figura meio... Uma jornalista meio carniceira em relação a isso. Os outros filmes ela era só meio... É... Qual é a palavra? Tipo, ah, ela era uma jornalista... Não tô ambiciosa. <risos> ambiciosa, está ela era ambiciosa. Hum. Esse aí mostra que não, tipo, ela tá fazendo dinheiro em cima de...
0: Gente morrendo, sabe? Deixa mas ao claro. mesmo tempo eu gosto que eles implicam uma dependência dela. Eu queria que eles mais longe nisso. É. Eu, queria eu queria que, que eles fossem um isso, pouco mais longe, sabe? porque eu gosto que nesse filme eles implicam a dependência dela com esse próprio Sim. meio, sabe? E eu acho que se a Gayle tivesse um pouco mais de espaço nesse filme, eles, isso poderia ser explorado, mas ao mesmo tempo eu acho eu que criaria que... uma barriguinha no
3: filme. Ah, eu queria que eles tocassem mais que ela é o de Nova York, sabe? Ela <risos> dando
0: podcast... <risos> Eu queria que eles mais isso. Você sabe? tá me dando
1: trabalho.
2: É difícil fazer um bip.
0: Bota um bip nisso, <risos> pelo amor de Deus.
1: Você
0: tá me dando trabalho.
2: Eu não gosto de ficar censurando
0: nome da edição, não. <risos> Porra, mas, né? mas, só pra fechar esse ponto...
3: Eu menti aqui?
0: Mas só pra amarrar esse ponto e fechar... É... A cena que eu acho maravilhosa nesse filme dela... E que tem mais força, tem mais suco, tem mais humanidade, tem mais gravidade do que qualquer cena dela no filme passado. É aquela cena dela com a Sam no cinema, quando eles vão pela primeira vez e elas estão conversando sobre... A, e a Gail, ela vai falar sobre a, pra Sam sobre ela poder ter a capacidade de construir a própria família dela, mesmo que seja só com uma pessoa. E a Sam pergunta, e se você perder essa única pessoa... E ela fala, você segue em frente e você vai encontrar outra pessoa tão solitária com você, quanto você, e vocês vão se acompanhar e oferecer companhia nas suas solitudes. E tá tocando o tema do Dewey, e eu... <risos> Sabe, só essa cena... Baixaria, é é Baixaria, é golpe baixo. Foi um golpe baixo. Só essa cena, só essa cena, só essa cena que é muito rápida, <risos> já tem mais suco do que qualquer coisa que eles botaram ela pra fazer no quinto filme. E esse em seguida
3: mostra que ela tem um garotão, sabe? É, <risos> e essa assim? é a pessoa que ela... <risos> Eu adoro
0: que, no final, que na cena dela, na tia de dela, o Ghostface mata ele e ele fala, tipo, é, pelo visto, os músculos dele não serviram pra nada, né? E ela, é... <risos> e ela olha pro corpo e ela, é, <risos> é concordo... <risos> <risos> Isso só faz
3: sentido quando você para peça que foi a. Uh... A, a filha da família que matou ele, tipo. Ela é muito magra poder matar um cara fortão daqueles. Mas enfim, né? Tipo, a, a fancel do filme que então é. matou o, o Wrestler, <risos> David Arquette, então.
2: aí você tá dizendo que mulheres são fracas, é isso, Álvaro?
3: É uma mulher de 1,50. <risos> <risos> oh, mas é uma ruiva.
2: Mas é uma ruiva. Mas é uma ruiva. Você nunca duvida nunca... Do, do poder de uma ruiva. Com a faca. <risos>
3: Um. Eu gosto muito dessa toda essa cena deles conversando no teatro, sabe? Porque dá, dá um peso as coisas que aconteceram, sabe?
2: Ai, mas eu tenho que falar... Essa, essa cena é muito ruim. Essa cena é muito mal escrita. Quando elas começam a falar de filme, elas ficam... Melhor que Andy, man. Ambos. Qual é o melhor Zé Vera 13? Aí você vê ali que, tipo, ninguém tem que... tá escrevendo esse filme, tem referência de verdade, sabe? É Ai, muito mal escrito. Mas aquela cena
0: do Pânico 2... É, mas aquela cena de Pânico 2, os estudantes de cinema discutindo também é ruim, sabe? Então...
2: Ah, mas, é, mas tem, mais tem mais carisma do que Asa. A gente tem que falar sobre isso. Vamos falar sobre a Kirby.
0: Vamos, Primeiro
2: vamos. que, assim, todas as aparições dela, camp, sabe? E, assim, eu não sei explicar o que é a Kirby nesse filme, porque não parece a mesma personagem do quarto, mas, ao mesmo tempo, eu tava muito feliz toda vez que ela aparecia, porque sempre soava muito estúpido. E sempre soava muito... É Era estranho, é estranho, é estranho, é estranho. Ela é a Mary Poppins desse filme, sabe? Toda vez que ela aparece. <risos> parece que ela vai aparecer com um guarda-chuva na mão, sabe? Tá muito estranho.
0: <risos> ela tá muito estranha. A Heidi Panettiere tá
2: morta por dentro. O que que aconteceu? Mas eu, achei, mas eu acho engraçado
0: que a Heidi Panettiere... Eu achei de boa. Eu, eu achei... Eu achei... Ela, tipo, ela tá um pouco nos, op... ela Ela tá um pouco no Zopden. Eu achei engraçado que toda fala... Vocês estavam falando, ah, e, tipo, tem uma, uma química, uma, uma energia ali lésbica entre ela. Mindy. Mas eu achei engraçado que toda fala dela nesse filme e ela fala num tom flertante. <risos> tipo, ela é muito sapatão com é, nesse filme. Ela tá, tipo, ela tá flertando com todo mundo, sabe? Quando ela aparece pela primeira vez que ela tá falando com o um detetive, e daí ela fica falando e olhando pra ele de cima pra baixo, sabe? Ela tem que tá com uma coisinha na, na boca da, da... Sabe? No canto da boca que ela fica...
2: Sabe o que ela tá fazendo? Ela tá fazendo a... <risos> Aquela mulher do do CSI, sabe, a Marisca, alguma coisa?
0: Isso é do Law in Order. Lei in Order. Law
2: and Order. Ela tá usando a mulher do Law and Order, sabe? Ela, toda toda cena, toda cena, ela não é só. Não é. Ela que as mãozinhas na cintura assim, ó.
1: Que é assim. Porra
3: mais o um copo de café na mão, e o Copo de café na mão, falando assim, vezes.
2: olha só. Olha só. As assassinos de 2011. <risos> <risos> eu tomei uma facada. Foi ele que me fez a cicatriz aqui. Eu...
0: <risos> eu devo dizer, eu devo dizer e eu preciso adicionar isso. Eu assisti o filme duas vezes, né, nesses últimos dias. E a primeira vez que eu assisti foi legendado, mas eu fiz questão de assistir dublado, porque ia ter o retorno da nossa Kirby Reed carioca. E, cara, é fascinante, <risos> porque a dubladora é a é Cardoso, eu acho que é o nome dela. Teline Cardoso, um beijo, Thelene Cardoso. Um beijo, Theline um Theline um Cardoso. beijo a Cardoso. A gente um já deu vários, mandou vários beijos pra ela no episódio de Pan 4, lançado sei quantos anos atrás. Mas, cara, é ainda mais fascinante nesse filme, porque, tipo, tá, a Rede Panetier no 4, ela tá muito boa, ela tá energética, ela tá, tipo... Ela, é, ela tá muito hipnotizante em cena, sabe? Quando ela tá em cena, você tá olhando pra ela. Mas, nesse filme, ela tá... Isso que a gente comentou... Mas a versão dublada dá tanta vida pra ela. É impressionante, cara. Parece outra personagem. Quando ela chega, e ela fica... Agente especial, Kirby Reed. Com aquele sotaque carregado, sabe? <risos> Bicha, sério, sério. Vale reverendo. Agente especial. Agente <risos> especial, sabe? Kirby Reed. Ela, sério, parece outra personagem, dá muita energia pra ela. Vale rever dublado só por causa disso. E o 3D, hein, gente? Alguém e o 3D, 3D, como é que foi? Eu Você fui... foi o 3D? Eu fui. Como é que tá o 3D? Cara, completamente arbitrário. Tipo, não tem nenhuma justificativa. É claramente uma coisa que eles converteram na pós mês passado, sabe? Por causa de Avatar. e é Tudo culpa do James Cameron. É tudo culpa do James Cameron. Nem a cena da escada se justifica porque não é tão boa no 3D. Porque ela não foi concebida pra tá em 3G, o filme não foi concebido para estar tá em 3G, então tipo, se, o, se fosse diferente, desde o início eles pensaram ah, vamos fazer em 3G, uma cena que a gente filma de um tal ângulo, tal demissão, etc mas não, tipo, nem essa cena da escada, que eu acho que é a única cena que se justificaria usando a, essa tecnologia não se justifica porque ela não foi concebida desse, dessa maneira. Então é só pra inflar a bilheteria do filme. E se for pra isso, que bom, sabe? Se for pra isso, que bom.
2: Ai, mas essa cena é. da escada é boa. É a boa. cena da escada e... é um des... uh, uh, e, uh, uh, e, uh, tá, é um dos tá, Essa
3: cena... <risos> tava...
2: É, eu tava travado, tava travado. Tava, as mãozinhas as mãozinha na cadeira, assim, falando...
3: porra Caralho,
2: sim. caralho.
3: Na minha sessão. Na hora que a menina dava a facada, a pessoa do meu lado falou, ah, não, a GLS, não. <risos>
2: <risos> Ai, aquela menina era uma querida. Ela era, querida. Eu ela vi, ela de... era. Eles mataram e... as minhas duas personagens novas favoritas, que depois a gente descobre que a outra só tá viva, né? Mas era. Dos personagens novos, eram as minhas favoritas, as duas queridas. A menina sexualmente positiva, que ela tá extremamente parece... Deb Ryan coded desse filme. Ela parece a Deb Ryan.
0: Não, o Luiz, o Luiz chamando ela de menina sexualmente positiva no podcast. Quando ele passou a semana toda chamando ela a puta, sabe? A puta do... <risos>
2: Não, respeito. A putinha. A é putinha. É tá olha só,
3: olha. Ah, eu tenho que ser assurado, né? Vocês aí, não, né? Mas tá, então, no, mas filme, assim, tá ó, no filme. Num
2: elogio. No, de, de, de forma elogiosa. <risos> é na
3: Feminist Way, sabe?
2: Eu admiro ela, eu respeito ela. Eu me identifico com ela.
3: <risos> Cara, mas eu tava... Então, eu tive essa pena, a cena inicial me deixou muito animado Eu falei assim: porra, vem aí, né? E aí, teve a cena da, da, da loja lá, que eu achei ruim, achei aquela cena meio ruim. Ah, eu gostei. putz, eu gostei. Tipo, eu gostei, eu gostei. Tipo, achei tenso, vai, achei Eu meio, eu fiquei meio rançudo. Aí veio essa cena, e pô, bicho, eu tava quase rasgando a cadeira já, sabe? Eu tava muito tenso naquela sequência inteira. Ela é muito bom, tipo, desde quando eles começam a escutar os gritos na porta, até quando o Ghostface sai voando pra cima deles igual um míssil, quase, aquela cena. É Fá muito se é esse filme, no quarto. né? O Ghostface... Eu queria que o Ghostface apanhasse mais nesse. Ele tá muito vilão slash comum, que, sabe? Que é essa é muito implacável. A graça dos outros filmes é que ele apanhava mesmo, sabe? Tipo, ele tropeçava, o pessoal passava a perna nele, dava soco na cara. Mas, porra, ele tá muito implacável nesse. E... Até esse momento, acho que eu, 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 eu comentei, não sei se eu comentei com vocês, acho que não, é, eu tava, a primeira cena, eles escutei muito sobre a questão, tipo, do primeiro assassino, que é logo em seguida, ser, tipo, um fã de terror misógino e tudo mais, é a cena que tem mais, tipo, metalinguagem envolvida ali, e aí tem essas, tem, é, é o momento que a, que a avatar, daquele garoto lá que a, a, tudo indica que é abusar dela, é, tem os lances do Forchão do lá ocupando a cena Eu falei assim Esse vai ser tipo o pânico que vai ir tipo, mais fundo no, Na discussão feminista Sobre Slash tipo, Eu estava Focando muito nisso E aí vem nessa cena Não sei se foi impressão minha, mas vocês pegaram a sensação de que essa cena Delas tentando segurar a porta Lembra muito o Party Massacre Me passou muito a vibe dos dois primeiros Slumber Party Massacre cena toda tipo, das botando a, uma cabeceira na frente, tem só as na casa naquele ponto. O começo da cena da geladeira me lembrou muito também. O, a cena da geladeira me lembrou... Sexta-feira é. Então, tem um Eu não, eu não quero <risos> dar muito crédito para os diretores, porque vai que, né? Mas vocês conhecem o termo mulheres de geladeira? Mulheres da geladeira, termo. sim. É um termo, explicando para os ouvintes, é um termo que surgiu porque nos anos 80, mais ou menos, os quadrinhos começaram a tentar focar no público mais adulto. Só que nem todo mundo é inteligente igual a Alan Moore, sabe? Então as pessoas só queriam fazer mais adultos fazendo as coisas que eram violentas. Então virou muito comum você basicamente matar oh, os namoradas e esposas dos heróis, pra poder dar pra eles algum arco mais sombrio. E uma dessas mais famosas é quando mataram a namorada do Lanterna Verde e ele encontrou o corpo dela da geladeira. E aí isso meio que virou tipo, um termo, que várias que vocês criticaram na época. E aqui é a de nesse termo, que é a mulher de geladeira. Que é quando, tipo, a mulher é assassinada violentamente por dar, só pra dar um arco pro personagem masculino. E como os personagens episódios e tudo mais, tipo, enquanto eu na geladeira, eu falei, será que uma referência a é isso? Ou será que eu tô sendo um mais inteligente que os diretores?
2: <risos> eu acho que eles só estão fazendo referência à Sexta-feira 13, parte 2. <risos> porque literalmente a cena é igual.
3: Sim, <risos> porque tava, tipo... É uma geladeira, sabe? Não é um armário, não é a banheira. É a geladeira especificamente, sabe? Eu tava assim... Será? Será que eu devo arriscar? Achar que os diretores são inteligentes?
2: O filme não vai tão a fundo nisso pra ser algo proposital. Eu acho que é só uma é. referência. À -feira 3, é aquela
3: piscadinha. É. Assim, é. Não, eu queria que o filme tivesse abordado mais esse lado, sabe? Porque no começo eu tava muito instigado com isso. Pô, será que eles vão fazer um... Isso é interessante tipo, um pânico que fizesse uma crítica especificamente a mulheres no, no Slash, sabe? Seria eu interessante... Eu a entender que eles vão um pouco pra esse lado, só que eles abandonam logo em seguida. Igual, é, mas eu, várias tipo, coisas que eles abandonam.
2: É, tipo, mas tipo, por exemplo, seria, eu acho que seria interessante um pânico focado muito mais em personagens femininas, por exemplo. Sabe? Tipo, se eles fossem fazer isso. Porque eu gostei muito, eu realmente gostei muito dessas duas personagens especificamente. Logo as duas são descartadas bem na metade do filme. Eu acho que eu sinto um pouco falta delas na segunda hora. Mas é porque eu achei as atrizes muito carismáticas, Sabe? E elas me pegaram muito de cara Tipo, a menina Que depois vai ser assassina Ela é boa, essa menina é boa, sabe Toda a cena dela tá tipo me chegando hilária
3: no final, É,
2: mas tipo, toda a cena dela É meio hilário assim,
0: tipo, ela, ela tem um time, um time cômico é engraçado Ela tem um time cômico muito bom Ela
2: é, e, e a namorada da Mindy também. E daí, tipo, nessa cena eles descartam as duas. Tudo bem, as cenas são boas. A cena é boa, sabe? É tipo bom, Toda a sequência é, tenso, é boa.
3: É, é tenso, eu respirar.
2: É É o Gosto de girando a faca na barriga da menina e puxando pra cima. Ai,
0: nossa doa, aquilo. Jesus. E, tá. e,
2: mas é, eu sinto falta um pouco delas, assim, na, na hora subsequente a isso, sabe? Eu acho que o filme ainda, tipo, consegue se manter, mas eu... eu senti uma baixa, sabe? Tipo, pra mim, tem uma baixa ali das, de falta dessas duas personagens especificamente que eu tinha gostado bastante. E eu acho que seria interessante essa abordagem que o Álvaro falou, assim, tipo, e se matassem os personagens masculinos nesse ponto do filme. Porque eles matam logo as duas personagens femininas importantes nesse momento. Então eu acho que, realmente, tipo, talvez tenha um subtexto não intencional no filme, mas eu acho que a cena, essa cena especificamente se livrado de duas personagens femininas importantes e o filme seguir com isso... É, já mostra que, tipo, não é intencional. Tipo, é só algo que... Você pode pegar lá. É aquela coisa da arte, sabe? Você pode pegar o que você quiser, onde você quiser. Mas eu não acho que foi intencionalmente pensado pra ser assim.
3: Essa cena toda meio passou muita vibe de Overpass Master que eu não, sei. não, faz sentido. Novamente eu não faz quero sentido. imaginar que diretor ia ser inteligente Ah,
2: é, <risos> não. Mas, eu, é, mas é, é a coisa das mulheres presas no quarto sozinha enquanto tem um cara tentando entrar e, tipo... É,
3: descontraídas, não sabe de assim.
2: É, e, tipo, o filme tem muito... Uh, Filmes de terror, no geral, tem muita codificação pra abuso, né? Então, a ideia é de três mulheres presas num, num quarto, enquanto um homem Tenta entrar, é, é impossível não codificar dessa forma. Hum. E essa cena inteira é muito assustadora exatamente por causa disso, sabe? E a escada, é boa quando a menina cai, sabe? Quando o Ghostface começa só a mexer Sim. a escada. Nossa, ele é muito ele filho
0: da puta, cara. Que escroto,
2: é que ele é filho da, da, da puta. puta. Ele foi um escroto, ele foi homofóbico. <risos> homo... Isso foi laosbofobia da parte... Para de... é, <risos>
0: sincero, é... eu não lembro... A última ela vez... Ela beijando a namorada antes de atravessar o carro. cara, casa. Tá, eu fiquei arrasado, tá? Eu fiquei arrasado. A, a Anika falando que não quer, não quer morrer antes de cair. Tipo, eu fiquei arrasado. Não fale comigo, sabe? Eu fiquei arrasado com ela. ela... <risos> Estou num momento. Estou num momento. Mas, cara, esse filme, no geral... É... A gente tava falando, o Gusto fez, ele tá muito implacável etc. Mas, assim, eu adoro Pânico por vários motivos. Eu não lembro a última vez que eu assisti um filme de Pânico e eu fiquei com medo... Sabe? Teve uma cena, uma cena no 5, que eu não vou dar nem tanto crédito assim, porque <risos> é uma coisa muito particular, não sei, uh, mas tem um shot no 5, na abertura do 5, uh, depois que ele ataca a Terra na, na cozinha, ela derruba ele e ela vai se arrastando e ele vai se levantando de um jeito todo torto, aquela cena eu fiquei, nossa, ele tá... Uau, sabe? Tipo, ele tá, tá muito estranho. Tem uma coisa estranha aqui que me deixa um pouco incomodado de um jeito bom, tipo, assustado, desconfortável. Mas nesse filme, eu não lembro, acho que a última vez que eu, assisti, que eu senti o Ghostface assustador desse jeito foi no 2. Quando eu tava assistindo, sei lá, o 2 pela primeira vez quando eu era criança na televisão. Toda aquela sequência do carro, sabe? Tipo, de, você, Eu ia falar do, cara, sequência do medo, carro. Das sabe? cabines depois. Sim, porque tipo, a, a, de certo ponto, assim, o Ghostface, ele não é uma figura... Ele, tipo... É, você consegue gostar muito do Ghostface, da presença do Ghostface, do assassino do Ghostface, por diversos motivos, mas às vezes não é exatamente você, por você sentir medo, sabe? É, e nesse filme eu senti, em muitas cenas, sabe? Tipo, eu tava direto, acho que por duas horas, na ponta da minha poltrona, sabe? Apertando a poltrona e, e me sentindo vulnerável, e meu Deus do céu, eu não sei o que é que vai acontecer. E eu gosto desses momentos de filme que você não sabe qual a escala da coisa, até ela acontecer de um jeito muito rápido, tipo a cena que ele levanta a Annika e ele bota a faca nela e você fica, ah! E daí ele levanta a faca e ele vai levantando a faca e você fica, ah! Sabe? E, <risos> <risos> e o filme vai ele vai seguindo isso de, em, outras, em outros momentos, de um jeito que te deixa muito é, na beira mesmo, sabe? Tipo, muito desconfortável e alerta e você não sabe pra onde é que ele vai, eu acho que Contribuiu muito para esse clima imprevisível, tipo, tá ok, as, os riscos são maiores agora, etc. Mas eu acho que dessa vez eu de fato senti, não foi só uma coisa que eles estavam falando, pra, porque eles estavam tentando fazer isso. De fato eu senti na pele essa energia e tornou o filme muito mais, particularmente, assustador e por isso mais divertido. Porque eu estava sentindo um terror muito único ali, sabe? E era uma coisa que eu adoro na franquia e que eu não sentia há muito tempo.
3: Ai, muito. Até hoje eu tenho um filhãozinho toda vez que aparece o Ghostface fingindo ser a mãe da Sidney no 3. Não, com
0: certeza. Aquela
3: cena dele com. Com certeza. Um... Com aquele saco
0: lá de. Sim. Não, de... essa cena de... é muito nossa. sinistra. Aquele que ele fala, tipo, dá um abraço na mamãe e ele Ah! Nossa Senhora, é toda. Mas assim, convenhamos, já faz 23 anos, sabe? Esse <risos> time foi lançado <na> em 2000. <risos> Uh, mas é, eu achei... Eu fiquei real impressionado, porque... Eu entrei tanto nesse, nesse caminhão do hate... Eu fiquei tão amargurado com o Pânico 5. Que Eu tipo, tá, ok. Ready or not foi um, um relâmpago dentro de uma garrafa, sabe? Eles não vão conseguir fazer algo tão bom contra o Ready or not. E relâmpagos
3: são esses, sabe? <risos> Ready or not
0: é bom. Ready or not é bom. Quer dizer, faz <risos> tempo que eu não revejo. Mas o Ready or not é bom, eu adoro. Mas não revejo. Eu fiquei... mantém, mantém na é, sua é, mente, eu tô, com, eu tô com medo. <risos> mas, eu sei lá, tipo, Eu fiquei tipo, caralho, eles... Eles realmente tinham habilidade eles conseguiam fazer uma coisa boa e longa e bem elaborada assim e eles não fizeram, sabe? Eu fiquei surpreso com esse filme desse jeito e é como eu tava falando, tipo... É... Eu acho que eu falei no Twitter, eu não falei no episódio ainda. É, eu fiquei impressionado com a maneira que a Paramount vendeu o filme, fez o um marketing no filme, porque o do 5 foi patético, no sentido que no primeiro trailer você já sabia exatamente da estrutura do filme, você já sabia que o Dio ia morrer. Se você tivesse assistido o primeiro trailer do Pânico 5, algumas vezes você ia notar que a Amber tá pegando fogo ali, sabe? Então você ia juntar 2 mais 2 e ver que era 4. O Pânico 5, eu vi alguém falando... acho que foi no Ladder Pox, eu vi alguém usando um termo, um, uma expressão... Dizendo que o Cinco, ele... Works like a clock. Ele trabalha como um relógio. De tão previsível que ele é, sabe? A estrutura é a mesma do Um. Eles, tentando, eles dão uma, uma metida no negócio, mas, no geral... É, eles estão seguindo tanto Um que fica nessa coisa. E é engraçado porque aqui eles, claramente, estão constantemente dando piscadela. Não para o Dois, mas como o resto da franquia. Mas eu acho que eles conseguem criar um ritmo muito próprio e muito único para o filme. Que você que contribui para esse clima de imprevisível em alguns momentos e tem essas sequências que são fantásticas, assim é... eu particularmente se você me conhece minimamente aqui pelo podcast ou pelos textos do site sabe que eu adoro slash é muito fácil me ganhar no Slasher assim, sabe, só precisa ser o básico e eu adoro, sabe, só precisa ser o básico e eu acho que esse filme ele abraçou os básicos do Slasher nesse sentido e eu vi muita gente reclamando que esse seis é ali às vezes ele não sente tanto como um filme da franquia. Porque ele não vai tanto na metalinguagem. Ou ele não tem muita coisa pra dizer. Ele só tá sendo funcional nesse sentido do Slasher. Mas eu gosto que ele abraçou essas coisas do Slasher. Coisas que ele não fez no 5. E ele... Investiu tudo nisso, sabe? Então, tipo... Tome um tempo pra fazer uma sequência longa no metrô. E essa cena é absurda, sabe? Você, essa cena é boa. Você já viu e eles ela
2: despistaram muito, ela é muito, muito, muito bem simples, no trailer. É eles despistaram muito bem. Que filhos da puta. Quando eu tava vendo o filme, eu falei, não, filhos da puta. Que eles, eles separaram.
0: Que eles, se, eles iam separar. Aham. Uhum. Eles conseguiram te, despistar muito bem. Que, tipo, essas cenas chaves... Uh, eu vou, eu vou comentar, tipo, a gente tava teorizando bastante tipo, como seria a estrutura do filme e a gente tava, tipo, pensando... Mas, ah, mas
3: que tinha saído a notícia de que a maior parte dele se passa na mesma noite da primeira sim, cena. Era um sim. rumor, era um rumor, é, sabe? Nunca mas, acredite
0: nos rumores. Esse rumor, eu sigo até hoje a conta. É um, é um insider e ele... Vazou outros rumores do filme, nada, tipo, muito spoiler, assim, mas ele vazou outras coisas. Inclusive, depois que eu assisti, eu fui procurar na conta dele e tava tudo certo, sabe? É, ele tinha vazado uns meses atrás que, ao contrário dos outros filmes, uma parcela desse filme ainda se passaria na noite do primeiro ataque da da abertura. E assim ele faz e eu achei um, uma mudança, assim, bem-vinda na estrutura do filme. Aham. É, uhum. Mas... Não influencia tanto a história em Fã das Contas. Essa, é, mas é... Meia -noite. é não, não foi... Mas é diferente. Mas é diferente. É, sim, é, Eu acho diferente. que dá um dinamismo diferente pra, pra isso. A gente sabe mais ou
3: menos lá, metade do filme em uma noite, sabe? Tipo, A gente sabe imaginando que isso tipo... Três grupos diferentes. E, tipo, o um Ghostface atacando simultaneamente. Eles iam se encontrar em algum
0: momento. Hum. Eu ainda
3: prefiro a nossa visão.
0: Mas, <risos> mas a gente... A gente <risos> achou que ia ser Halloween <risos> Kills. A gente <risos> achou que ia ser Halloween Kills. Mas a gente tava, tipo, ah... É, vai ter essa cena do apartamento, e vai ser essa sequência longa do apartamento, e fulano vai morrer nessa cena, e daí eles vão pro, pro metrô, e vai ter toda essa questão do metrô, e fulano vai morrer no metrô, e daí eles, depois disso, eles vão pro, pro santuário, e vai ser todo o terceiro ato do filme, e daí quando eu tava assistindo... Teve a cena do, do apartamento, claro, ok. Tipo, teve algumas mudanças assim, nas expectativas minhas, mas no geral foi tipo, ah, foi isso aqui. E daí eles já vão pro santuário na metade do filme. E uma coisa que eu tava me segurando muito nas minhas expectativas, na minha visão que eu achava que, tipo, o filme ia seguir. Era porque tinha toda essa cena que tinha no trailer, e tinha aquele shot que tinha vazado antes do trailer sair, que era eles... No teatro, e daí tava Kirby, tava o detetive, etc. E como eu esperava que essa cena fosse ser já no terceiro ato do filme, eu pensei, não, esses personagens eles já vão estar tá vivos no terceiro ato do filme. E quando isso aconteceu na metade do filme, me deu uma rasteira enorme, assim, eu fiquei, puta merda, não sei o que, é que vai acontecer agora, sabe? <risos> me deixou completamente desprevenido e despreparado. Tanto que eu tava me segurando por um fio ali na sequência do metrô, porque eu achei que a Mindy ia de Eterna Saudades, de camisa de Eterna Saudades ali. Vai chegar, coitado. <risos> eu achei que a coitada ia morrer ali mesmo, sabe? Mas eu gostei muito desse dinamismo do filme. O filme tem duas horas e você não sente nenhuma barriga nele. Você não sente o peso dele. Ele é muito dinâmico. Ele é muito interativo. E ele tá sempre num ritmo muito gostoso de assistir. E por mais que tenha essa coisa... Do ai, o assassino tá deixando máscaras, é uma contagem regressiva, pra quê? Sei o quê tipo, ah, isso é achei burro. Isso daí burro. é, é burro, <risos> burro, mas tipo, no terceiro filme o assassino tá deixando fotos da Maureen, sabe? Tem sempre uma coisa. No segundo filme, <risos> o assassino <risos> tá matando pessoas com os nomes iguais de Usual, Isso não dá em nada, sabe? Tipo, tem. Sim, sim, não, sim, dá isso isso, não, ai, não dá em nada. Ai, no quinto
2: filme ele tá matando parentes das pessoas remanescentes é... do primeiro filme.
3: E daí esquece que na também vai, a... não né? não é. dá em nada, Porque
0: dura 10 minutos, sabe? Eles esquecem como... Então tipo, ah, ok, faz parte, sabe Não, não, não me incomodo tanto assim
3: não, não A cena do metrô é boa A cena do metrô é boa Eu gostei do menino macaco de Avatar aqui Eu achei ele fofo, queria namorar com ele, ele <risos> Eu não tenho disso. Eu ele soltadinho muito ele disso Ele no final tava assim, ai ah, que gracinha, sabe
2: <risos> Cara, mas a gente tem que falar A gente tem que falar do, da, da melhor coisa Dessa nova franquia de pânico porque assim, ah, trouxeram os personagens de volta. Ah, é a Sidney fodona, armamentista no 5. Ok, eu gosto da Sidney do 5. Eu gosto da Sidney do 5, ah, eu gosto não. da Sidney <risos> Ah, eu gosto dela cansada, sabe? Eu gosto da cena que ela tá no, no, te eu no telefone Eu acho que é mais atriz do a que na personagem, é. sabe? <risos> Mas eu gosto da cena dela no telefone que o Ghostface <risos> e ela falando, ah, cansei, sabe? <risos> Só desligando o telefone, eu gosto dessa cena. Essa, essa é boa, essa é boa. Essa é boa, essa cena, essa piada é boa, sabe? Tipo, nossa, ai, eu essa aqui
3: da... A Gayle falando, ah, espera um pouquinho aí, ela ligando pra ele. No, <risos> nossa. Os viados gritaram, eu e todos os viados, tava gritando ao mesmo tempo. Dá pra ouvir o Ghostface falando, what? <risos> <risos> sabe? She gagged him. Nossa, uma sala She inteira gagged. de homossexuais gritando <risos> ao mesmo tempo. <risos> ela foi muito sagaz ela ali, a diva, sabe? a melhor coisa.
2: Dessa nova franquia de Pânico. Que assim, não foi bem utilizada no 5. Mas tá aqui no 6 e vai servir no 7. Porque agora ele é a pessoa mais famosa do elenco. Jen Ortega. A menina. A mulher. Cara, ela é boa. Ela é boa. Ela, ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é a melhor do elenco disparado. assim Tipo, eu incluo todo Sim. mundo do elenco. Ela tá muito bem. Ela tá muito carismática. Ela tem uma carga dramática muito, muito boa. Eu gosto muito daquela cena inicial... Hum. Quando eles estão na festa e dela começa a flertar com aquele cara. E é tipo... Você fica tenso. E daí depois a Sema aparece e dá o teaser Mas da, o cara é enorme cara. e ela
3: é baixinha, sabe? É...
0: Muito. Ele fica perguntando de onde você é. E ela olha pra ele. Muito desconfiada. E solta Michigan, sabe? Dá ver, você dá pra ver tipo, todas as maquinetas da personagem... Ali, sabe? Ela é, é muito boa, né? boa,
2: sabe? A personagem que ela, ela conseguiu criar agora, né? Porque ela não era uma personagem no 5. Ela tá muito boa. E eu gosto muito da, dessa coisa do trauma, e principalmente como elas lidam de maneiras diferentes da, da coisa da Sam se estar extremamente armada. E ela não, ela não. Ah, eu não quero que o trauma defina a minha vida, sabe? Que uhum. é algo que a Sidney é, meio que representava no passado. E, e a Sidney é passa por esses picos, né, ao longo da franquia. No segundo filme ela tá nessa vibe, no terceiro filme ela tá completamente é, se isolando, e daí no quarto filme ela já, tipo, superou isso, e no quinto filme ela tá cansada,
3: sabe?
2: Ela tá entediada
3: já, sabe? Eu gostei que nesse... Nesse, assim, assim ai... Ela, ela viu vem. que ia é da merda, ela só foi pro meio do que mato, ela não sabe? não vem sabe? Ela, ela, ela não vem mais. não mais. <risos>
2: Ela foi pro Marrocos com o marido, sabe? Ah, não, tá certo,
3: sabe? Tipo, pô, tem um filho pra criar, não vou ligar com isso não, vocês que se viram. As piadas, as
2: piadas, as piadas com Sex and the City e a Samantha, sabe? A Sidney falou, eu não quero estar numa situação. <risos> Ai, João, faz essa montagem depois. Vou,
1: vou.
2: Pega o... ah, a imagem da Kika Troll e substitui por Sidney Prescott. eu não agora, no vou
0: situation.
2: fazer agora. Mas... <risos> Bota uma foto da Sidney, sabe? <risos> não na Neve
0: Campbell
2: Eu entendi. <risos> mas enfim, a Diana Ortega ela é muito boa e ela tá servindo, ela tá servindo Final Girl, e a Melissa Barreira tá servindo também, as duas elas estão gostosas Cara, a Melissa, ato, ela se... sabe?
0: convenhamos ela, ela tá servindo ela, ela, ela serviu
2: nesse e uh, todas serviu, toda
3: serviu as cenas serviu, ser, serviu. aquela
2: <risos> cena a é eu gosto no final quando ela
3: surta. o final do filme tá todo mundo na mesma vibe, a querida. Eu tava vivendo por aquilo, sabe? <risos> pica pau biruta, pica pau biruta, sabe? tá todo mundo. Tipo,
2: por quê? <risos> pica pau biruta, virou a chave. <risos>
3: Porque tem vários momentos, tipo, na primeira metade, que, sei lá, alguém tá cagando na cabeça dela, ela tá assim.
2: <risos> ela só bota ela mãozinha. <risos> <risos> o Álvaro só fez uma cara de desconfiado, né? Ela tá aquele
3: amor ponto. que é, tipo, dois pontos, uma linha reta, sabe? <risos> tipo, ela tá isso. Mas no
1: isso terceiro
2: pode... ato... <risos> no, aquela terceiro, no terceiro, no terceiro ato tá bom. Aquela... Não, o terceiro ato é, tipo, eu não, eu não acho os ghost faces bons, é, eu, acho. eu não botaria eles numa lista de melhores ghost, ghost faces da franquia, mas eu valorizo. Eles, que estavam, eles, se eles, eles estavam... estavam se divertindo,
3: sabe? Eles estavam se divertindo no Eu gosto que é a pr primeira,
2: o primeiro trio de Ghostface. Tem cinco ghost faces nesse filme, se a gente for Sim. levar em Sim. consideração os dois do primeiro, sabe? Sim. E eu, eu gosto que eles adicionam mais ghost faces e a coisa tipo tipo, ah, óbvio que não é só duas pessoas que vão fazer isso por ano, sabe? Tem ah, é Nova York,
3: você tem que... é maluco naquela cidade, Sim. sabe? <risos> tipo, é... São Paulo. Tipo... <risos>
2: Eu, eu, eu tô tentando falar da cena que elas estão penduradas lá e a Diana Ortega fica falando: You have to let me go, you have to let me go. E dela fica tipo: Não, você tem que me soltar. E dela dá a faca, e dela desce, e dela esfaqueia a boca do menino e fala: Morre virgem, é muito bom. A, a barreira mata o... Vira pra outro e fala É, você tá com o irmão ou menos agora? <risos> Muito bom! Elas, as
3: duas estão tão candy nessa cena Cara, esse final do filme É, é tão camp sabe? No momento que aparece os dois, eu feitos faqueando o bonitinho lá Ai. Os dois ao mesmo tempo
0: não, ah, Ai, A partir não, desse ponto O um um filme Eu só tenho gemido Nossa, sério <risos> Os meus mamilos duríssimos
3: a partir desse ponto, é só olho esbugalhado gritaria e a gente cuspindo, sabe? Cuspindo é isso dente. até o final.
0: Cuspindo o dente.
3: Sabe? A mina leva um tijolo na cara e cuspiu o dente, sabe? Todo mundo olhou com o olho esbugalhado. Ela sorrindo sem tá... os
1: dentes. Pera, <risos> <risos>
3: oui. mano, na hora que mostra levou um tijolo na cara e cuspindo os dentes, eu falei, não, gente. Cara,
0: uma coisa engraçada é... que tipo a gente mencionou, né, tipo, eles fizeram a gente acreditar por um momento, assim, que a Kirby era assassina e tinha endoidado, porque, tipo, real eu, eu tinha acreditado, eu queria que fosse isso eu fiquei, eu tipo, tipo, caralho, eles assim. vão lá, né, tipo, ok
3: eu queria que fosse, ela não morresse se fosse gancho para outro filme É, naquela cena que ela tá
2: falando com a Melissa Barreira E ela fala, tipo assim, ah, eu fiquei com tanto medo Que eu não eu quero que as pessoas Eu não quero mais ter medo de monstros Eu quero que os monstros tenham medo de mim Eu, só, eu e o José, a gente se olhou e vou ah, Foda
0: ela é assassina o e, filme tipo, todo... Eles fazem
2: muito forte para é... pra
0: ela ser assassina É, o filme todo tá fazendo isso Então, tipo, quando eles quando o policial Joga a culpa pra ela Ficou todo mundo, assim, ah, sabe Tipo, no cinema, só tô, tipo, em unisono ah, mas tem uma coisa muito curiosa que fiquei nessa cena, tipo, ele liga pra Melissa Barreira, pra Sam, e daí ele fala Você tem que sair daí, vocês não estão seguros A Kirby não tá mais no FBI, ela endoidou E daí fica aquele clima de tipo Ok, o twist veio agora, sabe Tipo, é a review da, da Kirby como assassina E daí começa a tocar Um vídeo caseiro Automaticamente, e depois você vai entender o que é Mas naquela cena eu tava tocando É um vídeo caseiro recriando a morte da Casey Do primeiro filme, né e tem uma pessoa Sim. e tem uma pessoa correndo meio tipo chucha peita, sabe tipo, não sabe corre assim. <risos> e eu fiquei a Kirby endoidou e ela tava fazendo um vídeo caseiro sabe eu achei que era ela no vídeo por isso que eu acreditei mais ainda que tipo teria ó, sido o camper teria, teria sido o camper camp. <risos> imagina tipo ela fazendo um review e fazendo o um monólogo dela e sabe <risos> sabe o que teria sido o Camp?
2: Ela chegando doida e daí além de tirar a máscara do Ghostface, ela tira a peruca <risos> e daí embaixo da peruca tem o cabelo do quatro.
0: faltou visão, faltou visão imagina, ela tirando a peruca e tendo o um cabelo igual embaixo, porque ela já é doida Camp, Camp,
3: Camp igual, igual a Roxy Shade, sabe assim, assim. A, a review de peruca tem uma
2: peruca igual a... <risos>
3: mas enfim, não é ela eu, uma coisa que eu quero apontar aqui nesse filme é que passou muito vibes Berto Royale, aquele filme japonês que as pessoas são metralhadas e elas só levantam e saem correndo porque todo mundo aqui leva muita facada e só continua correndo enquanto que no terceiro filme o pessoal se cortava com estilete e morria aqui tipo, o pessoal esfaqueado cinco vezes, no dia seguinte eles estão de boas e continuam correndo a Kirby leva o um tijolo na cara, saqueada, e a Mesa saber só fala, aguenta aí, já tá viva Não. no canal
0: assim. Quando, ei, quando a Sam vai lá puxar a faca dela, eu vou precisar de saque. Vou precisar de saque. <risos> cante, 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 Ela foi muito cante nessa cena. Tá todo, mundo
3: levando, todo mundo leva muito sacadas aí, só continua, sabe, eu achei <risos> o máximo isso.
0: Uh, mas, é, por falar da, da reviravolta, do Twitch, eu assistir com um amigo, um beijo, Alan. Fiz isso com um amigo. Antes do filme, a gente tinha feito nossas apostinhas e tal. E daí ele tinha já apostado. E já. eu já tinha visto ele no Twitter apostando semanas atrás. Uh, que seria o detetive e a filha. Então, quando aconteceu aquela cena na metade do, fi do filme. Da Queen morrendo e o Ghostface jogando o corpo dela na frente de todo mundo. Eu soltei. A gente não viu ela morrer. Então, eu já fiquei de orelha em, orelha em pé. Uh, mas mesmo, tipo... Tendo uma certa noção, por já tá esperando isso, eu achei que foi tão bem construído, porque tem o um lance dos três Ghost Faces, não contar tá tendo aquela review assim que. Uh, eles pegam Chad e daí tem os dois Ghost Face e fica puta merda, e daí revela o. Que o detetive Bailey é, e daí tem um Ghostface saindo de um lugar e um Ghostface saindo do outro, e daí quase tem três, você fica, meu Deus, é o quê? Sabe? <risos> é bom, sabe? É aquela confusão na hora, assim, tão. Parece que tem uns
3: 90 naquele lugar, sabe? Sim. Porque tá saindo da porta. É cara. delícia,
0: delícia, sabe? Eu adorei. Eu adorei que, tipo, a construção foi boa, eu achei satisfatório. E eu tenho meus motivos pra gostar desse, desse trio de Ghostface Face específicos que spoiler alert no ponto, nesse ponto do episódio. É a família do Richie, do Jack Quaid, do Detetive Bailey, é o pai dele, a a sexualmente positiva, a ruiva sexualmente positiva, eu enchei a minha boca pra falar uma palavra com P. Fala, vai! A putinha, vai. a ruiva putinha, ícone, tava viva, e no caso o Twink de Avatar também, é o irmão do Jack Quaid, não tipo, é a família dele. E o que mantém todos eles unidos
3: geneticamente é que eles falam com o olho aberto, assim,
0: o tempo <risos>
2: todo. Cara, sabe o que eu Eles estão atuando igual a Laura Medical. É, ele <risos> tá 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 lutando... eles, tão, eles Laura estão Mas Sorry.
0: eu gosto, tipo, tem uma, tem uma dinâmica específica entre eles três. Porque, tipo, tá, ok. Como esse filme, ele faz algumas piscadelas pro Pânico 2, faz sentido que os motivos desse assassino aqui Seja também, tipo, uma vingança familiar clássica. Tem coisas específicas que eu gosto mais ainda deles, deles serem os assassinos, e, que eu vou comentar. Uh, mas eu gosto que quando eles se revelam, eles estão fazendo monólogo. eles estão cercando as duas, que é muito boa essa cena. É, eles parecem, tipo, tem o detetive Bailey é, encarnando a Laurie Metcalf, sabe? Com o olho esbugalhado e gritando. E daí fica os dois filhos cercando eles e circulando... E eles parecem, tipo, dois nifetos que usaram crack. <risos> Porque eles ficam um <risos> tempo falando. Eles estão numa energia muito, sabe? sabe? Parece que eles acabaram de cheirar uma carrada de pó. Então eles ficam, tipo, numa energia muito, assim, tipo. Nifetos infernais. Sabe? O Yuri falou. <risos> o Yuri falou que eles parecem a família Busca Pé, psicopata de Nova York. <risos> Sim. <risos> eles estão total nessa energia.
2: Tem uma energia meio toma lá da casa, sabe?
0: <risos> Sim. Escola. Aí, então...
3: É, Miguel fala bela, sabe? É,
0: total! É a Fernanda Souza e o outro irmão dela, de toma lá da casa, sabe? Tipo... Tatalo! Tatalo e é Fernanda <risos> <da> Souza!
3: <risos> <risos> Menos junto, juntos, sabe? É,
0: são os dois, hein, cara!
3: O <risos> <risos> É o terceiro irmão deles, o filho da Liane Esteves, que mora na casa da frente, sabe? <risos> É bom,
2: é caótico, é sangrento, funciona, é camp, é estranho estúpido pra caralho. A Diana Ortega toma tiro na perna e sai correndo.
0: Ela leva facada <risos> nas costas e tá fazendo a cobracia, co 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 sabe, no resto do filme. Passa mal.
2: Ai, cara, é, é divertido pra caralho. É eu adorei eu adorei quando a, a Sam bota o manto do pai e daí ela liga como Ghostface pro, pro detetive.
3: Me Nossa, me gente, me 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 aquele me filtro me que me rejuvenesceu o que tira, que horrível. Horrível,
2: não é. Ele é, parece é. mais velho do que é. totalmente naquilo, sabe? Nossa, horrível. Não, não quero ah, não quero falar sobre isso é,
0: é, Felizmente não ela aparece muito pouco Ela é muito pouco usada E de um jeito muito estúpido Ao ponto de não me incomodar sabe? Mas, Não tipo, foi
2: bom da primeira eu, vez Não vai ser bom <risos> foi agora. bom da primeira <risos> vez
3: não. É o, é o auxílio emergencial dos que tiram gente. Deixa Volta pra ele. Riverdale, ele é um Volta pai, sabe?
2: Mas eu gostei muito da cena dela, dela ligando pro, pro policial. Eu gosto quando ela esfaqueia ele. E daí ela fala tipo assim: Ah, eu não sou uma assassina, eu sou melhor do que isso. E ele fala tipo, obrigado. Aí ela olha pra Jinor Teg, Jinor Teg fica de boa. De tipo... e, e aí é. bolha, sabe? E aí ela fala: Não, mas você vai jogar minha família. Ela mata o cara. É o que eu fiquei pensando nessa é cena bom.
3: toda? Eu lembrei de todos aqueles memes Atrocessuais horríveis Sobre família e Velozes e Furiosos que pra... Vocês colocaram isso na minha tele Durante um ano Eu fui obrigado a ficar pensando nisso Durante esse filme A culpa é de vocês, ouvinte.
0: Ah, eu vi alguém fazendo uma piada Dizendo que o, o Dominique Toretto Tinha gostado desse filme <risos> Mas, é, mas, mas, mas uh, no, no final das contas, isso é um dos motivos... Não foi furiosos, mas isso é um dos motivos que eu gosto é, desse um... serem os assassinos desse filme, porque eu acho que é muito coeso. Quanto mais eu penso neles, eu acho que esse mais... Esse filme é meio
3: tipo... Os verdadeiros Ghostface, os amigos que fazemos <risos> canudo, pelo caminho, sabe? sabe? É pelo caminho, sabe? Porque no final
0: das contas, esse filme é muito sobre, tipo... Ele vai sementar essa relação do quarteto principal... É, como um grupo, como uma família e ele vai explorar esses temas de família e de lealdade do nada agora tem o relacionamento do Chad da, é. da Tara Ai, depois, eles nem estavam ensinando her. ao mesmo tempo no anterior <risos> é. mas good for her <risos> good for her que vai montar nele, sabe eu adoro ó, eu adoro que a Tara tá morrendo de tesão o tempo todo nesse filme, ninguém deixa ela atrasar <risos> ela só <risos> quer dar, <risos> sabe <risos> Ela dá o um filme todo tipo, eu quero pica sabe? <risos> é um filme inteiro, sabe? Uh, mas eu gosto que no final das contas os assassinos eles servem como espelho para a dinâmica principal dos personagens. Então faz muito sentido, tanto que tem aquela cena na metade do filme depois que a Queen morre. E daí o detetive sai chorando do prédio, e a Sam vai falar com ele, e ele fala, eu vou matar esse cara porque se você mexer com minha família, você morre. E ela fala, eu concordo. E no final das contas é isso que acontece.
3: É um filme sobre uma found family queer lutando é... contra uma família tradicional nuclear, sabe? Oh, yeah. oh, Cinema yeah. queer! Oh, yeah.
2: Eu falei zoando,
3: tá, gente? Eu não devia ser isso não. Mas, se você quiser ver desse jeito mesmo,
2: Mas já lá. é o final do
0: episódio. Já acabou o episódio. Óbvio.
2: Pânico 6 é cinema queer.
0: Ai, mas eu, eu adoro essa leitura. Vou, vou levar pra mim ela, vou dizer. Ah, mas, cara, eu adoro nessa cena que ela vai esfaquear o, o, o detetive. Por, o jeito que ela é filmada é tão bom. Porque... A câmera, ela vai girando entre eles... E ela só vai enfiando a faca... E, tipo é, é o dobro das facadas que ela deu no filho dele... Ai, ela tá muito cante... A Sam, ela tá muito cante... Eu tô feliz de estar tá defendendo ela já faz um ano... Eu falei que o material do filme passado não era bom... E que a Melissa Barreira tinha potencial... Eu falei... Eu sempre acreditei nela... Ok, então eu tô muito feliz desse funcionário que a diva, agora. Primeira brasileira indicada, o Grant. <risos> <risos> o Versus of
3: Me. Meu filme Os <risos> ah, Mas não, é... eu me diverti muito com esse filme, só que ao mesmo tempo, eu concordo com todo mundo que fala que ainda que seja melhor que o anterior. Ele ainda é muito a coisa de qualquer coisa da funk original, sabe?
2: Não! É, gente, é não é, é mais Pânico. É uma ah. fanfic. <risos> é a minha fanfic favorita de Pânico, sabe?
3: Metalinguagem linguagem foi com Deus, sabe? Eles largaram mão disso. Na hora que eles falam quem se importa com filmes, eu, desculpa, eu percebi que eles vão largar mão de de linguagem é. daquele, da linha Eles
2: perceberam que eles não são bons nisso, eles não têm referência pra fazer isso. Eles <risos> falaram, ah, vamos fazer um bom slasher, sabe?
3: sabe? Vamos divertir, são... sabe? A partir
2: daqui, é, é só entretenimento, sabe? É só entretenimento.
3: E eu queria que eles matassem pelo menos alguns principais. Eu não ficaria mal se o Chad morresse,
0: sabe? Ai, eu gostei que deixaram ele vivo. Tem Foda que dar um, um risco. Dá Foda um se. risco. ah eu passei o filme todo na... orando pra Deus. Jesus Cristo, teu filho, eu te imploro. Eu passei o filme todo assim, sabe? <risos> então, assim, não me importa. O, o Dewey já passou três filmes saindo assim, pelo, pela... segurando na mão de Jesus Cristo e sobreviveu. Então deixa ele fazer isso, sabe? Eles estão claramente tentando... Segurar
3: esses personagens e construí-los
1: pra segurar Um novo reboot chegar e matar eles para poder mudar as regras é. e aumentar os riscos. <risos> like
2: e esse foi o nosso episódio especial em Nova York, falando sobre Pânico 6. A gente gostou dessa vez, e eu espero que você tenha gostado também do episódio. Cheio de emoções aqui, cheio de opiniões. É, por favor, não ataquem a gente dessa vez. Foi muito chato no passado. Foi realmente muito chato. A gente elogiou esse, sabe? Tenham piedade, tenham piedade. É, só porque você gostou do filme não significa que você não é um fã tóxico, tá bom? Atacar as pessoas que não gostaram também é um pouco tóxico. Mas vamos lá. É, Esqueletos Normários, você encontra a gente em qualquer rede social, rouba gays. Se você quiser, você pode conferir o nosso site também, o João Neto tem um ranking de Ghost Faces que ele acabou de atualizar com os Ghost Faces desse filme é esqueletosnormario.com e se você gostar do nosso trabalho e quiser ajudar a gente a é, remendar os nossos equipamentos que vivem dando problema a gente não consegue comprar equipamento novo porque a gente está constantemente mandando os nossos pré-conserto é apoia.se barra esqueletos gays, se você quiser me encontrar no twitter é arroba escrabroso e no instagram é arroba e você pode também seguir a minha conta que eu posto é, minhas coleções de mídia física que eu posto vinil, DVD, CD, coisas assim, que é arroba Coisas Cabrosas.
3: Sou o Álvaro, se quiser me seguir no Twitter, é minha 98 e eu tenho um perfil no Instagram pra comentar sobre filmes de terror, que é hum. Geirácula Underline, e eu comecei um novo perfil que é pra poder ficar postando imagens de locais LGBTs que aparecem em filmes, tipo Bates Gays, Cinemas Gays, bares lésbicos etc, que é Bar Gay Todo Seu.
0: Não, Inclusive, ele vai postar agora a foto do apartamento da Gayle. <risos> <risos> <Ué. risos> o ponto de cruz de Nova York,
3: sabe? sou <risos> uh, é o
0: João. Se vocês quiserem me achar no Twitter @jon3to, no Instagram e eu sou designer e eu faço posts de filmes se vocês quiserem. Pode me seguir na minha conta profissional, é _design, tanto no Twitter quanto no Instagram.
3: E aí, já posso comentar sobre o bingo que eu fiz? Faz, faz, faz. faz, faz. faz, então, faz. Rasga, rasga. Antes deu eu para sessão de, de pânico... Qual que é esse mesmo? <risos> Sei. 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 <risos> Pânico, vi, sabe? Que tava dando tudo errado, sabe Eu não estavam passando. Cheguei em cima da hora e eu tava entediado de sentir assim, fazer um bingo de coisas que eu achei que estariam no filme. Aí eu botei aqui: referência a Sex and the City? Não tem. Eu não vejo Sex and the não City. Rola. Então, se alguém souber mas não, teve, não, teve, não teve. não teve. Referência ao filme dos Muppets em Nova York? Não teve. Não teve. Game esfaqueada? Teve. Só que isso aí foi meio roubado, da pra sempre esfaqueada nos filmes. Mas... <risos> chamar os fãs da franquia de psicopatas rola, rola isso também rola, é, rola. no multiverso cinematográfico, não rola é, é. mas vai ter no deve próximo ter, vai ter tendo, vai. mais vai aparecer referência a Jason Nova York tem o assassino que mora no Google é. chama Jason inclusive, e ele tá vendo ele Jason tá Nova York já. essa é muito específica mas é porque se passa em Nova York isso é como em filmes que se passa em Nova York que é era com mendigo não tem
0: não tem, graças a Deus. Esse é muito
3: específico que eu acertei, que é gêmeos sendo esfaqueados, mas não morrendo. Igual ao Dewey. O que é exatamente o <risos> que acontece. Homenagem ao Dewey. Rola, nem lembro se tem. Sei lá, a música tocando rola, conta. Rola. Sei lá. A, mens a mensagem rola, de... Rola, rola. Vou colocar então que tem. Que... É. Alguém fantasiado de Vandinha, na né? essa fantasia aparece. Tem? É uma cena, tipo, é, que eu tava procurando, sabe? Eu tava, tipo assim, muito focado se assim, a alguma e apareceu mais rapidinho, sabe? No trem, no é, Kirby LGBT eu marquei aqui, porque a casa claramente é sapato colet. <risos> Sim. É, bater Essa aqui que eu não sabia, mas tipo, namorada off-screen da Gêmea, a Mind, no caso, eu lembro o nome dela. Ela tem uma namorada off-screen, então por isso. On-screen, no caso, por isso eu não marquei. Reter Madras em chamada de vídeo, não tem, eu queria que tivesse a no tem. De vídeo. Não tem,
0: queria é pontinha dela.
3: Referência a Maniac, que é aquele filme de terror em Nova York, não tem. E uma que eu botei aqui que é Summer of Weaving não morre na cena inicial. Infelizmente ela morre. Eu tava achando... <risos> <risos> tava muito claro que ela ia morrer, só que eu falei assim, não, vou dar o um crash que vai subverter isso. Não, ela realmente morre na primeira cena. Ah, <risos> Eu devia suspeitar quando a mesma imagem do trailer é a do pôster, sabe, dela. É a mesma cena, sabe? Então, eu deveria imaginar senhora. que não
0: iria ter muitas imagens dela no filme. Ai, mas eu imaginei... Eu achei que tipo, a cena dela não seria a cena de abertura, mas estaria... No começo do filme. Que mas pa... não seria é, eu cena Que, então, né? que passaram Michelle Geller tu... no 2, sabe? É, pronto, eu achei que seria exatamente isso, ela no filme. É
2: porque quando saiu a descrição dos personagens, eu só marcava que ela era uma professora, professora. de cinema. Eu é. achei que ia ter uma cena na faculdade e ela ia morrer depois. Isso, sabe? Também. É. Mas enfim, fica pro ano que vem, a gente faz mais um bingo <risos> dos esqueletos. O pro ano que vem a gente disponibiliza <risos> antes do, do filme pra vocês poderem fazer o bingo também <risos> de coisas que a gente acha que vai acontecer em Pânico 7 quando saírem os trailers porque antes não tem como <risos> 7 em São Paulo. 4 que 7 em São Paulo, tá entendendo. Perseguição na Vila Madalena, sabe? A Vila Madalena é <risos> meio chique, a Vila Madalena é meio chique. Ali... Ali onde era a boca do lixo, sabe? Que é meio tenso de andar por lá. Ai,
3: que sábio. O Ghost fez esse esbarrão na gangue da bicicleta, sabe? <risos>
2: o Ghost fez se numa bicicleta.
3: Sabe? As facas batendo, sabe? das crianças,
0: que bater batedores de carteira. Eu não faço ideia do que, é que vocês estão falando, sabe? Tô... <risos> ah,
2: mas a gangue de bicicleta de São Paulo, sabe?
0: não faz ideia? Não. Bom, oh, bati
3: esse cine enorme. Do...
2: Na Praça da Sé. Na Praça da Sé. Pânico
3: 7. <risos> Nós todo em São Paulo, na mesma noite, os protagonistas fugindo do Ghostface, tendo que lidar com a gangue de travestis, com a gangue da bicicleta, <risos> batedores de cadeira do centro. As crianças que ficam ali
2: na liberdade. As crianças, as crianças da, da liberdade,
3: liberdade <risos> o, os falsos monges entregando panfletos, sabe? Estão desviando. -se. Do que é que vocês estão falando?
2: Você nunca pisou em São Paulo, uh, João Léo, né? você não sabe como é que é.
3: Você
2: não sabe como é que é. <risos> Você não pode olhar pra cima naquela
3: cidade. Aquilo que Nova York é nos anos 70, sabe? Eu posso te garantir <risos> isso. São Paulo e Janeiro brigando pra saber quem é a Gotham City brasileira, sabe? Eles estão num pariu duro. <risos> Mas enfim,
2: amei essa Ch barriga. Chase e na Cinemateca. <risos> <risos>